0: Dámy a pánové, vítám vás u dalšího Geeketu. Vítám vás u klasického pokeu o filmech, seriálech a dalších šitech. Máme tady už nevím, kolikátou epizodu, ale co je důležité, tak tu máme zajímavou sestavu. Protože dnes tady přišel po delší době muž, který se mnou Geeket stvořil takřka před pěti lety, a to je pán Konriáš. Čau Konry. <laughs> ahoj, ahoj. Konri, <laughs> koukám, že díky Geeku a díky tomu budgetu, takže si mohl dovolit lepší bydlení. Takže cením. <laughs>
1: <laughs> Přesně, tyhle zasponzorová vlastně dobře Vydali jsme to na lehko
0: A vlastně paradoxně úplně z druhého spektra tak tu máme zase nejno, nejnovějšího nejmladšího člena a to je pan Hrťák Čokroty
2: Nazdar, nazdar uh, Já si jenom rychle ukradnu slovo, protože bych rád poděkoval všem úžasným hlasům, co byli pod minulým geekcem a tak dále na moji přítomnost a jsem rád, že jsem teda zapadl a že jsem lidi neotravoval a nesadal oh. Jako dobře
0: si to podplatil, ty komentující, dobře. A vlastně tím jsi mě nahodil krásný oslý mustek, protože ten feedback na tebe byl tak krásný, že jsem vlastně si úplně připomněl, jak nulový feedback tehdy měl Adis, když nastoupil do g Čau, Adis. Čau, jako bylo šílenci. Jsem opět zde. Tak jo, tak jak vidíte, tak jsme v dobré náladě, tak doufám, že nám to vydrží až do konce epizody, která snad nebude za tříhodinová, ale dáme to na ty, na ty dvě hodinky. Adis tu měl takovou prozbu, že když tu minulé chyběl a celkově, když vlastně rychle zbysile začíná na internetu tak nějak vystrkovat růžky, tak že by se chtěl vyjádřit k jisté dízlově uh, formě a k tomu, co teď tady ten pán holohlavý dělá, takže Adis, klidně se to chop a řekni, co máš na srdci, protože my všichni víme, že ty seš velký fanoušek téhle family série, takže jak to vnímáš?
3: To určitě jenom popravím,
0: protože už mě
3: to jednou upozorňoval. já jsem vždycky vydal, že Poschu posloucháči tak nějak s námi rostou a tak nějak jsou to furtě a ti sami, takže chápu, tady to z toho meme. A pak mě změnil jakože že tvoje nový poslouchač najednou uslyší prostě, nějak tady pívu prostě Odu na rychlá z BSL 9 a High School Musical, takže jenom kdyby tohle někdo byl zase ten nový, tak jenom jako berte to za rezervu srdce, zrada jako, jo, mám tu sérii ráda, vyrostla se na ní. Každopádně, já jsem tady už dříve v někomu odpovídal na otázka, že neřeším úplně tyhle hádky mezi herci a podobně, že prostě dokud to není nějaký fakt zneužívání, napadnutí a tak, tak to prostě beru, že to je jejich věc a nějak se o to nesedu. No a podobně jsem to takhle měl jako u Roka a Vina Dizela, že jsem to prostě bral jako jo, dvě prostě velký Egas tam prostě bíjí, By to více vypadalo, že je v právu Rok, tak jsem to zase nechtěl jako dávat tak, jako že budu dávat zapravdu mu jenom skrz že se takhle prezentuje právě skrz že oblíbenější a je takhle fanoušky tak nějak nebo internetem prostě populárnější, no a tak jsem to prostě tak nějak bral, že jo, tak asi Vin Diesel bude trošku egoista, co s tím naděláme, no ale... Teď tož prostě už překročil nějakou tu hranu snesitelnosti a to je vlastně odchod Justina Lina, co se týče režiserské jako pozice a celkově to na té série, protože ať už byl Vin za, za ty roky jakýkoliv, tak jako jo, chápal jsem tam tu myšlenku toho family, toho rodinného, prostě té atmosféra tak, ale odříznutí nebo on ho neodřízl, ale Justin Linsk, jak to tak vypadá, chování a přístup na Diesel, vlastně od té značky od toho filmu celého odešel a jako není Justin Lin tak kdo to založil, ale je to takový pomyslný otec, tady to vlastně tak nejvíc vyzdvihl a co tomu dělalo to největší jméno a odříznout právě nebo takhle vyštípat Justin Lin na mě přijde jako fakt jako to, co ne, už není rodina a to, se je prostě zahranou a to, co mě jako fakt zamrzelo. Asi je fakt, že od té doby, co jsem si pustil to na písničku Still Life od Big Bang, tak jako nahlížím na věc jinak a dokážu si představit, že prostě... Půjdu na desátý rychlost bez sile a podobně, jako někdo v komentářích u, popřed, před, před předchozího, když psal ty jo, jestli se e, e, fantastický zvířata nejde, už ani aidesovi, tak komu to může líbit a přesně to se obávám, že normálně přijdu zrychlost by se deset a budu si říkat, proko ten film je, když už ani není prostě pro mě, ten film jako prostě působí teďka, jak se to celý prezentuje, jak to celý Vin Diesel jako vede úplně do, do záhuby a nechápu, co by to mohlo vůbec spasit, takže no? jsem z toho smutný a jako poslal hmm. to Vin Diesel, no.
0: Poslal to, tak jsem rád, že i ty takový nechtěný syn vynadízlá téhle family, takže si konečně prozřel a konečně asi o 6 dílů později si pochopil, že ta série je sračka. <laughs> <laughs> uh, jinak mimochodem Conrity se zaregistroval tady ten beef s tím Justinem Linem a s tím Vinem Dieslem? Asi ne, že?
1: Hele, úplně jako ne nějak moc, jenom prostě vypřed bylo že jo, ale ne, nemám žádný podrobnosti, ale tak jako asi chápu, že v tom pracuje Dieslovou ego yes, a to yes. asi jako jinýho.
0: No on pokud nevíš, tak on právě teď nastoupil místo něj na režii ten letter letterier, uh, takže uvidíme snad ta akce, aspoň bude trošičku vypadat, no, uvidíme, uvidíme. No, mm. uh, Connery, já bych ti teďkom ještě v rychlosti předal slovo, než se pustíme do těch seriálových dojmů, protože tahle epizoda nebude úplně o novinkách. A ty, Ady, jste tady chyběli, tak já poprosím spíš tebe teďkom na začátku, jestli bys jenom v krátkosti, ty jsi měl čas si zajít na druhého doktora Strange, tak jak na tebe návrat sama Romeo zapůsobil, jestli jsi tak nějak jako vypozoroval, uh, jestli to je trošku autorštější projekt nebo ne, a jaký z toho máš pocity? Klidně, můžeš i ze Ale... spoilerama, jako není problém, kdyby ti to ulítlo.
1: OK, OK, oni už to asi každý stejně viděl, že jo? A tady no. asi na to tolik nezáleží. No, každopádně, um, byl to jediný film, co jsem viděl za poslední pár měsíců v Kyně. A nevím, jestli jsem se vybral úplně dobře, no. Je to, je to tyhle hrozně špatně napsané, prostě vodfláklí, uh, hrajou si s těma postavami, jak chcou, hází si tam s těma, jak chtějí. Uh, ta režie mě bavila, tam, tam to bylo fajné, ty hororové prvky. Um, v tom PG-13 hávu. jak tam dokázala tak organicky zasadit, to bylo skvělý, jako, jak ta Vanda e, vlastně nějak vyklouzne spoza toho, to, to je nějakýho toho narodě, že jo, a začne mu tam našeptávat do toho ucha, to mi přišlo hrozně stylový. Takže ta, ta jeho že tam určitě je vidět je, a e, to je na tom asi to nejlepší, Cumberbatch je ok, OK, ten si prostě jede svoje, i ty, ty relativní verze, co tam má, e, a ty ostatní, tak jsou taky cool, krom teda ty totálně záporný, to jsem čekal teda mnohem víc, mm-hmm. to, to bylo tak jako hrozně nevyužitý potenciál, ale celkově v tom filmu hrozně, hrozně moc. Mm-hmm. Stejně tak ta scéna s těma kameáma, nějak mě to jako úplně nenadchlo. Takže spíš takový průměr pro tebe, Hádam. Jo, jo, ale těžký průměr, no. Ty, ty jo, takový holek tam je a žádná z nich prostě není není... <laughs> Jak jako normální, ty vole. <laughs> ale tu Rachel McAdams, nebo v podstatě Rachel McAdams vol, nazval docela trefně, že to je podivná stafáž k nedlíkem tého typu. <laughs> tak to mi přišlo docela trefný, ty vole. Tak, jo,
0: tak, tak jak nevím. ona
1: je tam nervaná v té sukni, ty vole, fakt nesluší to tam. No, nevím, ale kdo to vymýšlel ty vole, ale... Očividně ta dramaturgie, celkové to vyprávění se tady nepovedlo. Taky jsem očekával asi jako ostatní, že to to půjde mnohem dál, že to posune, to MCU zase nic. Je to prostě další další příběh.
0: Škoda, škoda. Já jsem taky teda upřímně čekal trochu víc, ale jsem rád, že si aspoň zmínil, že ten sam Raimi, že tam jde cítit, protože mám pocit, že... Jako jo, podle té době je to Marvel, kde fakt cítíš toho autora, aspoň kapáneček, máš mm. tam ty evil dead prvky, ty jeho kamerový oblety, ty zatmývačky a přesně, jak jsi zmínil, ty hororové elementy. Ty jsou docela cool, ale ve své podstatě je tím vlastně všechno
1: úplně úplně co sleduješ, mm. že jo. Mm. 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 Přesně jo. No. A vy si s tím tak mohli vyhrát, tak moc, ty vole. Mm. Prostě, já nevím, proč nezavolali ty jo těm stovkám lidí, co tam za stávali předtím v těch filmech, víš, Robert Redford. Vole. Já nevím, Cate Blanchett, já nevím, ne. prostě ně, ně, něco někde jako prostě v nějakých jiných verzích, v nějakých jiných postavách něco. Hrozná škoda,
2: hrozná
0: Tak ono, zase oni si to obhajují tím, že tohle je teprve jako první kruček do multiverza a multiversu s náma bude dalších 10 let. Takže podle mě tohle, ta
2: jejich výmluva, že tohle mělo být jenom takový nakouknutí. je strašně zavádějící ten název, že jo, prostě. Multiverzu šílenství, tak... Člověk hmm. čeká trošku víc z toho multiverza i trošku víc toho šílenství. Hmm. Mm-hmm. Je to tak, no. No a hlavně,
1: a hlavně už, je, už, je toho, už je to tak jako, takový bod strašně objemný na mě. Hmm. Už ty vole, jako ne, nestíhám, jak nesledu ani ty seriály, tak už prostě se nechytám, nestíhám co která postava a jak, ty vole. A teď, jak vidím, jak oni si tam můžou přesně vytáhnout ty postavy, jaký chcou, kdy chcou, ty vole. Tak já už to budu mít strašný guláš. Hmm. No. Já jako... Já už asi budu ztracený a pomalu, pomalu, jako... se asi na to vykašlovat ty Marvelovky, protože... Mm, chápu tě, to nedám, ne?
0: chápu tě, chápu tě. Tak od doby, co tam není kápo, tak pro tebe to
1: má nulovou hodnotu. <laughs> <laughs> to tež, šlo. Ne, ne, uvidíme ještě co, co ty další, že jo? Co máš ještě být? Nějaký ten Thor? Bude Thor,
0: Black Panther, uh, Captain Marvel, to jsou výhlídky.
1: <laughs> jo, jo, no, ty jo. Ale... Ten Black Panther bude
0: fajn. Jo, ty jsi vlastně docela fanda Black Pantera. Já jsem zapomněl. Já zapomněl, že ty nemáš vkus. je <laughs> <laughs> to
1: přišlo v pohodě.
0: Hele, a co říkáš, co říkáš na tu vandu? Jakože přišlo ti... Uh, já vím, že do toho rapu, Ale přišlo ti to opodstatněné Nebo spíš nevadilo ti, že skipnuli ten... Jakoby tu její změnu? Toho
1: charakteru? Ale jako... Asi jako chápu, co tam jako nějak proběhlo, nebo hmm. si z toho odvodím, jakože ty informace byly dostačující, ale jako nemáš absolutně šanci to prožít, že jo, s tou postavou, hmm. jako nějak, nějak hluboce prostě, jo, když, tě, když vlastně tam na konci je, že jo, ta emoční scéna, tak to podle mě vůbec není jako nějak jo. Emo- emočně nosný. Hmm.
0: Hmm. Jo, to je dobrý point. A a když co ty, jak jsi ty hmm. z toho doktora?
3: Uh, aby tohle z toho teda nebylo zase nějaké dlouhé povídání, tak to zkrátím. Jako, kdybych se měl přiklonit k nějakým z názoru, tak asi nejbliž, co jsem měl legíně poslouchal, mám k Torenovi. Tak nějak jako, že prostě spíše se na té, jak to říct, že jsem zklamanější než nadšenější. a tady neopakuju Konradio, tak v podstatě jenom vypíchnu to, co nezměnil on, že mi strašně sedla Amerika Chávez a by to mohla být prostě postava, která tam bude prostě tak sunutá, a tak zajímavá, tak jako ne, že by si ukradla film pro sebe, ale získala si mě a jsem zvědavá, co s ním bude dál. No a. Souhlasím s tím, co mi říkal minule Vejt, že podstatný k tomu, ne, k má filmovat Marvelovka, může přistupat právě jak takovému sfilmovanému komiksu, že to prostě nejsou fakt filmy sami za sebe nebo v nějaké, nějaké sérii. To rozhodně ano, ale je tam strašně podstatný bod a něco podobného, jak říkal Matthew stran adaptace KKS, že to, co funguje v komiksu, úplně nemusí přesně fungovat ve filmu a proto někdy zaadaptovali něco jinak. Kdyby on to tady myslel stran jako explicitnosti násilí a tak, tak bych to tam takhle nějak hezky použil i na tuhle věc stran, jako tajinu, což iny jsou. Jak to vysvětlit? Pro, prostě vedlejší živáte,
0: vedlejší propojené příběhy, no, s tou hlavní. No, jo, tak,
3: tak ono to krásně funguje v superhrdinských komiksech, ale je otázka, jestli to právě takhle funguje na plátně a co víc, jako na plátně to ještě fungovalo, to jsme viděli právě díky Endgame Infinity War 2018 té sáze. Ale propojování takhle s těmi seriály, podobně, už prostě jenom čekám, až budou podcasty MCU, až budou písničky MCU, bude čekám prostě MCU. A mám prostě takovou obavu, že už to prostě bude před, jakože ten Doktor se taková hezká ukázka toho a takový oskoušení si, hele, máš šanci se to v budoucnu vůbec uchýlit a proto to možná je takový právě opatrnější a netolik jako pořádně využitý, jak by mohlo být. Což nehledě na tajiny a tyhle věci, jak právě jsi, ty měl, říkal, že ti vadí, že prostě. Ta hlavní postava, ten náš strange, vlastně si neprožije to, co, a prožije to ně ty jiný strangeové, tak to podle mě bude velký kámen urazů do to takhle se bude větry dál, že v podstatě pro řadového diváka, který na tom to nastane zvyklý a který se právě, pokud na ty hlavní postavy hmm. a bude takhle, jak povědá Kondrivas, vlastně, že tam budou házet zprava zleva, tak to bude ztrácet prostě jako tu konzistenci a bude se podle mě jako vytrácet i v tom hypeu jako těch uh, řadových diváků, kteří jenom jako čistě na ty filmy. Asi tady už se nastal ten bože, když člověk nezná ty seriály, tak jako. Působí ten film trošku jinak. Jakože když jsem pak zjistil, teda, když jsem porovnal to, jak to na mě působilo, jsem Vandu neviděl. A pak když jsem ji stále neviděl, a za mě se na ní podívám, ale znám ty informace od Torena, tak jako uznávám, že ten film jako dostal trošku jiného, jak to říct, uhlu, nebo že k tomu přišlo člověk trošku jinak. Hmm. Takže jako by to Kenny prezentoval, nebudou ty seriály tolik potřebné. Já si myslím, že čím víc se prostě bude přibližovat k nějakému velkému eventu zase, tak prostě to člověk tě nechtě bude muset nakoukat, aby to právě docenil. No, což je takový. Trošku už moc pracný, mi to prostě přijde a nevím, jako jestli mi vyložně povědá, když do toho hlas úplně chce, no. Jako záleží, že jak to bude prezentováno. Prostě to pak už je sníbek od
0: snímku. Hm, jasně, no, jasně, jasně. No tak tady vlastně zmiňujete oba dva tak nějak to, co jsme i my řešili, že je to prostě v prdeli. <laughs> 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 Začínáte ho být příliš mnoho a začíná se tam fakt všechno tvořit. A přesně ten moment, kdy oni ti budou ukazovat varianty odlišných postav, a ty odlišné postavy, ty varianty budou řešit jako by ty hlavní příběhové oblouky místo té naší postavy, tak uh, si začne říkat, ale mě jsou ty varianty úplně uprdele, vole. mě zajímá ta moje postava, že jo? Ale já se prostě bojím, že oni do toho strašně spadnou, no. takže tohle bude prostě trochu potom bolestivý. Uvidíme, 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 jsem z ale... Jsem rád teda, že jako jak Connery, tak Adys, že nejsou z toho filmu nějak úplně, úplně vystřelení a že spíš jsou taky na té rovině, že trošku zklamání. Ale jinak jako film je to furt koukatelné a furt dobré, jenom prostě má svoje mezery a svoje problémy. No... Tak jo, pojďme se teď vrhnout na nějaké novější věci, pojďme se mrknout na Netflix a na další třetí sérii, třetí várku Love, Dead and Robots. Já vím, že Connery viděl nějaké ty první dvě série, a Addis teda viděl první, no a my s Hrotim jsme se mrkli na ty třetí, protože jsme no lifeři a podívali jsme se během prvních dvou dnů, co to vyšlo. No, až se
2: až dneska, tak nelží. <laughs>
0: <laughs> tak já jsem jenom no lifer. Má to teda devět nových epizod a mě zajímá, jestli je to pro tebe lepší než ta minulá série a pojď klidně vypíchnout nějaký svoje top tituly.
2: No jasný, tak já úplně miluju Love, Dead and the Robots, jsem strašně nadšený tady z toho antologický tady z té série prostě těch sci-fi příběhů plné různorodé animace a tak dále a ta druhá i když byla o něco slabší, tak mě fort bavila a tahle mi přišla zase o něco silnější asi těma tématama i těm těma příběhama a těma studiama, který to dělalo, i tou animací, takže jsem si to užíval o něco víc, navíc tady bylo zase o jeden díl aspoň navíc, hmm. čili bylo zase z čeho trošku víc uh, vybírat. Pořád ta první nejsilnější, protože tam prostě člověk si měl nejvíc z čeho vybrat a skrz to byla asi i nejzábavnější a tak jako člověka nejvíc dostala. No ale... Tady je to fakt super a mám taky podezření, nemám to sice pod, potvrzený, že jak byla ta první, tam bylo nějakých těch 18 dílů, tak vlastně polovina asi těch studií nebo tvorců dělala na té druhé a druhá polovina teďka na té třetí, protože mi přišlo, že právě to, co chybělo tak nějak té mm. druhé, svazující s tou první, tak to bylo uh, tady zase cítit. Mm. No a uh, hnedka tady se navrátili tři robůdci, že jo z první série, které byly teda fajn pobavili mě, ale nebyli samozřejmě ani tak skvostní, jak v té první, protože tam byl i ten wow efekt a člověk úplně nevěděl, co čekat. A tady mě to prostě tolik nedostalo, i když jsem se pobavil. A nejvíc mě samozřejmě dostal druhý díl, protože to je prostě David fucking Fincher. A já jsem úplně zapomněl, když jsem se na to díval, že tam vlastně má mít tu svoji epizodu, že to má režírovat mm-hmm. a úplně jsem se na to díval na ten druhý díl a úplně si říkal, ty vole, to je, to je úplně jinde, to je prostě fakt, to skvělý. Teď jsem to dokoukal a říkal jsem si, wow, wow, a jenom tam to jméno David Finčera No jo, jasně, teď už to všechno dává smysl. Je to snad nejdelší, nebo jedna z nejdelších epizod za celý ty tři série a fakt si tam s tím pohraje ten Fincher, odvypráví tam celý ten příběh, krásně se to celý tak nějak víc odhaluje, člověk tu hlavní postavu prostě uh, chápe, oblíbí si ju a... Souhlasí s ní, i když to není úplně nějaký největší sympatia, nedělá úplně pěkné věci. A celkově ten příběh, tak s tou perfektní atmosférou a těma rozhodnutíma, funguje naprosto parádně. No, potom tam byli ti astronauti, to bylo jako fajn. Hlavně ta animace to za mě potahala, ale tolik mě to osobně nedostalo tím tématem. Strašně mě pobavili zombíci, což byla prostě úplně parádní, krátká, úderná jednohubka, která prostě pobavila a to v finále, to bylo úplně <laughs> <šok>. fenomenální. <laughs> to prostě, no to vlastně mě... celkově se mi líbí na této sérii, jak to hodně si pracuje s tou, s tou perspektivou toho, jak jsme jak tak trošku bezvýznamní no, v rámci nějakých těch větších uh, hmm, hmm. měřítek.
0: Jasně, jasně, jasně.
2: Chtěl jsi něco dodat ještě k tomu? Ale... Já
0: jsem chtěl říct, že právě u těch zombíků tam musím, já to říkám i ve videu pak, ale že to je epizoda, která mě asi nejvíc překvapila úplně ze všech, protože jsem od nich vůbec nic nečekal. Spíš jsem si myslel, že to bude jako blbůstka, ona to blbůstka je. Ale vlastně ten specifický styl té animace, jak je to z té ptačí perspektivy, jak je to zrychlený a jak je to takový dioráma jako rozpohybovaný, mm. tak mně to přišlo úplně coolerboucí a já chci víc projektů tady z toho. Taky,
2: taky. A vlastně, jak to krásně vypráví ten postup té nákazy a vlastně jo, jo. toho světa a tam je ta ten úplně v těch pár momentech.
0: bezvýchodná situace, prostě svět je úplně v prdeli a je tam úplně nádherná scena, kdy tam jsou u toho bílého dobu a, a ten prezident zombies in my, uh, in my uh, country never vole, nebo fuck a prostě <laughs> zmáčkne ty rakety, a <laughs> Je to
1: skvělý.
2: Je to, skvělý. Je, je to právě úplně karaťounky, ale fakt úderný jak jsou hmm. Pak je tam ta dva animace toho týmu, tak to jsem viděl, že se moc lidem nelíbí, ale já mám slabost tady pro tyhle týmy Stejně, stejně. Který jsou někde vyslání a něco řešijou a hlavně to bylo strašně vtipný, už jenom skrz Medoeda, protože... <laughs> ano, ano, mechanický Medoed. <laughs> proto to bylo o mě ještě víc jako vtipnější a možná i skrz to jsem si to víc užil. Pak tam byly ten Roy, Chrissy a ta túlu. Monstrum, to byly všechny jako takové ty hodně lepší epizody, které fakt jako... Uh, mají tu top shit kvalitu, člověk si zapamatuje a dodají přesně to, co si člověk oblíbil na tom Love, Dead and Robots, že mm, mm. jsou tam nějaký ty zajímavé témy, které sice nejsou tak prokreslené, ale prostě člověk se nad tím aspoň na chvíli zamyslí a mají parádní animaci a zajímavý svět, nebo jsou aspoň nějak vtipný, úderný a zajímavý, no. Takže mm. jsem si velice užil, hlavně... Prostě kdykoli je něco z takového lovecraftovského, tak člověk si to musí zamilovat.
0: Hmm, hmm. To bude Marťasová oblíbená epizoda, si myslím, ta, ta přeposlední. No.
2: no a pak je tady ta poslední epizoda, která je strašně jako kontroverizující úplně. Spousta lidí, díval jsem se na čase a jako je to v modrých číslech, ale je to přesně z toho důvodu, jaký jsem si myslel, že prostě spousta lidí buď dává odpad nebo jednu hvězdičku, a druhá polovina dává třeba pět, čtyři hvězdičky a málo kdo tam je prostě uh, mezi. A mně se to teda jako dost líbilo, není to pro mě úplná topka, ale strašně mi bavil ten jako vizuální styl, ta animace, ty textury, to pojetí, na můj vkus teda tam strašně bylo moc toho shaky a prostě nebylo to takový úplně přehledný míst, já nekoukalo se na to úplně nejlíp, nepůsobilo to tak jako plynule, ale celý ten nápad a to, že to bylo vlastně takový první hodně fantasy pojetí, a jak to bylo zpracovaný a jak to bylo takový smutný a depresivní a zároveň takový tragický a krásně to odvyprávilo ten příběh Bezeslov, tak hmm. to bylo fakt jako parádní a tímhle si mě to hodně získalo, no. Takže celkově fakt jako parádní serka a já se těším na další, no.
0: <laughs> jo, super, to si schrnul úplně hezky, já se asi k tomu jako vracet nějak nebudu, říkám, já budu mít to samostatný video, ale určitě potrhu všechno, co si řekl, jen s tím rozdílem, že pro mě třeba ten Roy má dost neuspokojivý konec, tam jsem hmm. opravdu čekal po tom worldbuildingu trochu víc a s tím rozdílem, že raz, dva, tři, teď si musím vzpomenout, že ti tři robotci pro mě osobně byli vlastně o něco lepší než ten, než ten první díl s nimi, oh. protože jsem se tu daleko víc jako bavil, víc jsem se jako smál těm mm-hmm. vtípkům a vlastně tomu, jak my jako lidstvo jsme prostě úplně dementi a vždycky nám jde jenom prostě o jedno a jsme sobci a tak dále a tak dále. Navíc kočka a vtípek s Ilonem Maskem, to jako bylo hodně fun, no. Takže...
2: To bylo, to bylo povedený, no. A jako tak. jo, to je, ten pohled těch robotů na to lidstvo je strašně zábavný, zvlášť tady v tomhle mm, mm, tom větším mm. měřitku. Ale mě osobně bavil ten víc ten první přístup, kdy jenom ty základní lidské věci strašně Jasně. popisovali tak jakože úplně jo, tím cizím jo. způsobem a tady se víc dívali na tu společnost jako celek. Jo, jo, a jo. Takže chápu, že tady je ten hlavní rozkol a nikomu to sedne víc, nikomu no, no,
0: Já si pamatuju moc dobře, když byla ta první série, že vlastně hodně lidí vyzdvihovalo ten příběh Tří robótku a já jsem byl právě takový, že jako bylo to hmm. fajn, ale že by to bylo tak dobrý, jakože jsem to úplně nechápal, ten kde dejme tomu, ale tady ta jejich druhá epizoda mě prostě fakt sedla tam bych šel na ten nadprůměr a tak dále, což chci zmínit, že tohle je opravdu série, kde jsem snad žádné epizodě nedal tři hvězdičky, nebo nedám teprve, že všechno bude mít buď čtyři nebo pět, protože hmm. mě tahle serka přišla fakt extrémně silná, jako extrémně silná.
2: Já jsem dal bys tím jenom jedné epizodě tři mm, hvězdičky mm. a to byla ta tí kosmonauti, mm. e, jak tam jdou na té planetě. to mě tolik nedostalo, ale a i by si to zasloužilo, ty čtyři, no, Jen mě to nějak nechytlo úplně.
0: Já jsem strašně zvědav, až to uvidí třeba Kondry, protože vím, že Konry měl taky dost jako opačné názory ohledně té první série, kdy jsme se bavili, že tam taky některé ty epizody mu nesedly a dokonce, jestli si dobře pamatuju, tak u druhé série si byla ani dost
1: nekompromisní, ne, tam si šel s hodnocením mm. snad na dvě, ne Tyjo. Jo, na, na dvě nevím, ale jako byl to těžký průměr. No. Hmm, hmm. Jako ta, ta první seriáně fakt bavila, nebo většina těch dílů bylo fajn, minimálně deset dílů bych řekl, které byly super, ale jako v té druhé to trochu strašně slabý.
0: Ani, ty, ani třeba tě nebavila ta Vánoční s tou, s tou pointou na konci?
1: No jasný, ale tak jako, to byla taková hezky povídková, ale uh, jako... M- Nemoc ambiciozní, že jo, taková jako jednoduchá, krátká, boom, ale jako fajné, jo, určitě jo, no jako dobrý. Kdyby to bylo ještě ob- obklopený jako nějakou, jo. nějakýma sofistikovanějšíma jako kvalitnějšíma dílema, tak by to bylo
0: fakt. Chápu tě, chápu tě. No ono ne, právě, jak je hroty zmínil, že ono to působí, jak kdyby ta druhá a třetí série původně měly být jenom jedna celá druhá série. Že to působí, mm. a kdyby to fakt jako rozdělili, protože mm. ta druhá měla kolik? Mm. Osm epizod, teď tahle Osm. má devět. A ono to fakt vypadá, že to mělo být, jako, to být vkusů tohle všechno, no. Přesnou. A já si myslím, že tady právě ta, to je ta lepší polovina těch epizod, no. Mm.
2: <laughs> Taky mm-hmm. souhlasím. Okay.
0: Ale myslím si, že Conry yeah. minimálně tu Fincherovskou epizodu si fakt užije. Tam, tam si myslím, tak. že budeš nadšený. no. To, to je fakt jako, to je hodně zlý, hodně drsný, ale je to strašně dobře odvyprávěný. No, tak jo. Na se těším. Jo, jo, super, super. Uh, a jdej ty taky určitě dokoukej tu druhou a třetí sérii.
3: Já musím odložit Playstationovára z ruky a podívat se na to, myslím, na to neboj. Co, co
0: hraješ, prosím tě? Skate 3.
2: Dobře. <laughs> <laughs> Dobře, dobře, já neodkládám nikdy PlayStation ovladač rukou, já ho mám <laughs> i teďka v rukou, to je prostě... <laughs> Ale vlastně,
0: on jak to řekl, to je docela vtipný, protože já pomocí PlayStationového ovladačů zapínám Netflix, takže... <laughs> no dobře, tak jo, tak teďkom bych chvilku si dal jenom rychlý solíčko s Adysem ohledně How I Met Your Father, jak jsem poznala vašeho otce. Což je projekt, který přesně jak už hroty naznačuje porivem hlavy, tak, nebo spíš pokyvem hlavy, tak uh, byl to projekt, který od začátku byl takový dost hejtovaný a že, pane bože, zbytečnost, budou se přeživovat na něčem a tak dále. Což vlastně třeba, když se podíváš na pilotní epizodu, tak jako v tomhle názoru zůstáváš.
2: <laughs> já jenom chci dodat, že já jsem strašný milovník, jako jak jsem poznal vaši matku, je to pro mě snad jako nejoblíbenější ten Sitcom a miluji to, už jsem to viděl asi dvakrát nebo třikrát. Ale tady to, já fakt na to nemám srdíčko, se na to dívat prostě. Jasně. A ještě když jsem viděl, že tam ta Hillary Duff na to obsazená nebo někdo, tak jo, jo, ona, ona, ona. to je moje nemesi z dětství, protože jsem měl starší sestru, takže to prostě... <laughs> A i když proti ní nic nemám, tak jako to <laughs> prostě nejde. <laughs>
0: ok, ok. No a hele, tak Lens, já než to tady Adis bude obhajovat, protože podle mě Adis to teda hodně přehodnocuje kvůli tomu, že hodně lidí tomu nadává a hodně lidí to právě podhodnocuje, že jo?
3: Já se chci jenom zeptat Hrotyho a být milovně, jak jsem poznal vaši matku, tak jsi spokojený i s koncem na svým zavřením a tak, jako s kompletně tím seriálem.
2: Já jsem jeden z mála lidí, které s tím fakt spokojený, mně se jo, to tak, strašně líbilo, ten konec. Jo, tak to
0: je v pohodě, dobrý, tak pokračuj. No, protože Addis Adis má totiž myšlenku, že všichni hejtí, jak jsem poznala vašeho otce kvůli tomu, že se jim nelíbil konec hymim. To je, to je, to je Addisův názor totiž, což je podle mě úplně mimo, vole. To je zajímavá konspirace. To je, protože podle mě je to prostě hejt čistě z toho, že nikdo nechce, to jak s přátelama, kdyby najednou Ale, se udělali tkole, přátelé
2: Nynáhle no, udělejte třeba ne? seriál Joey, nebo tak něco. <laughs> Kupo,
0: svůj názor, ne můj
3: názor. O to jsem tady já, abych pověděl svůj uh,
0: názor. Já, jenom, já, tě, já jsem to chtěl jako ušetřit diváky o ten čas, ty to tady budeš vysvětlovat. <laughs> dobré, dobré. Aby tady potom ikonory neusnul. No, hele... Um, Dobrý, tak v rychlosti. První dva, tři díly jsou fakt jako podprůměrný. Je to podprůměr, je to nuda a hlavně, já jsem teď díky kanclu a třeba Brooklyn Nine-Nine, já jsem hrozně zvyklý na úplně jiný styl humoru. Sitkom jako takový, kde máš umělej smích, je z dnešní perspektivy pro mě už zastaralý koncept a mě vlastně to přinde hrozně už že už jsme dál zatím, že prostě humor, nebo komunity třeba je skvělý příklad, já už prostě nepotřebuju, aby mě někdo v pozadí jako říkal, teď se směj, teď je to jakože vtipný, jo? že mám pocit, že posledních deset let už tyhle sitcomy tak nefungují i z toho důvodu, že je to prostě starý koncept a díky tomu, že teďkom vlastně Himif má úplně jako ten návrat nebo tu nostalgii, ale zároveň je to hozený do budoucnosti, že jo, v té jejich současnosti, tak je to takový mix, kdy si říkám, že vlastně já vůbec nevím jak tomu přistupovat, já jsem byl otevřen tomu, já jsem člověk, který nemá vůbec problém, když kdyby tady najednou prostě Peter Jackson řekl, hele udělám pět filmů ty vole o Gandalfovi, a udělám prequel a nevím co, ať to klidně vyzkouší, Pravděpodobně to bude totální sračka, ale ať to vyzkouší, protože třeba, třeba z jednoho z těch projektů se stane něco koukatelného. Mně prostě nikdy se nestane to, že by mě to zkazilo to původní dílo, jako nikdy. Já jsem tomuhle prostě otevřený a jen ať si to zkouší, experimentují, každý dva roky, tři roky ať si něco dělají, mě to uprdele, sem tam se to třeba povede. Hymie tedy pro mě ne- nemělo takovou tu těžkou pozici na začátku, přesto teda, když jsem koukal na ty první epizody, tak jsem si říkal, ty vole, tohle je fakt, jak kdybych koukal na sitcom 20 let dozadu, jo? ty frky prostě nejsou promyšlený, e, ten umělej smích mě vyloženě iritoval, protože to bylo i u pasáží, které jsou prostě absolutně, ne nevtipný, ale tam se nic neděje a stejně se tam někdo v pozadí směje prostě, jo. Postavy mají oproti hymým a i třeba přátelům obrovský problém v tom, že jich je více, já mám pocit, že jich tam snad o dva hlavní charaktery víc, než normálně v těch partičkách bývá, nebo, počkat, kolik je přátel, pět, šest jich je, šest, šest, šest. přátel a Hymím je kolik, pět, 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 no tak tady pět. mám pocit, tady, je šest. tady jich je šest, kamo, ale pocitové mám pocit, že jich je 12 vole, <laughs>
2: Takže tam mají jako rozdvojené osobnosti. No.
0: no to ne, ale těch postav je tam tolik a žádné se to úplně plně nedokáže jako věnovat, že to tam lítá z jedné na druhou. Vždycky sleduješ, jak dva lidi řeší tohle, další trojice řeší tohle, jo, bla, bla, bla. A ty postavy bohužel zatím nejsou sympatický tak, jako dejme tomu uhýmím nebo přátel. Mám tam dva, tři favority, které jsou fajn. Asi se všichni na celém světě shodnou, že Otec má nejsilnější postavu v tom vtipném Britovi, který se odstěhuje právě do té, do té Ameriky. A to je jako totálně skvělá postava. Mnozí budou říkat, že to je druhá kopie Barneyho, což si vůbec nemyslím, protože má jinak postavený humor. A ten humor vychází z toho, že je zvyknutý být prostě jako bohat, boháčem, mít nějaký luxus, a teď se tady jako musí, musí řešit úplně normální strasti života, který jako řešíme my všichni. A tahle postava je podle mě dobře napsaná a jako jediná má nějaký svůj vlastní charakter, který jako není nikým okopírovaný a zkrátka dobře funguje. Ostatní postavy jsou zaměnitelné, totálně. Prostě máš tam tři holky, jedna je teda samozřejmě bisexuálka, protože žijeme v moderní době, teda bisexuálka, pardon, ona je lesba. A je to prostě... Je to třeba jedna z těch otravnějších postav, právě proto, protože většina příběhových línek se točí kolem toho, že se zakouká do nějaké ženské. Jo, Hillary Dev je taková průměrná, třeba oproti Tedovi, který taky hodně lidem nesedl, tak já jsem teda miloval. A Hilary Dev je, já nevím, no prostě Hillary Dev. <laughs> Jakože není to podle mě charakter, nemá prostě charakter, je to prostě herečka, která hraje nějakou roli a to je prostě špatně, podle mě. Jo, se ale, zeptat, ano,
2: ano. Uh, mě strašně mě... Bavilo a přijde mi to hodně sympatický na himim, jak vlastně z toho pohledu toho vypraveče tam měli často takový ty zajímavý hrádky, nebo často Ejo. si tam v tom hymim hodně hráli třeba Uh, ty takhle... skávačky a tady tyhle ty gegi a tak dále, tak jako jestli tohle tam nějak využívají, nebo je to nějaký polovičatý, nebo jestli jsme no, to úplně vyprtli.
0: Přijde mě na to, že to dělá vlastně půlka lidí se vrátila s hymim, takže jsem čekal, že to bude dost podobný, ale vůbec to není takhle dravý, vůbec to není takhle odvážný a i ty gegi nemají jako žádný pejofy, nemají running jokey tam pořádný, je to takový všechno jenom v rámci jedné epizody a pak jak kdyby začne druhá epizoda a začíná se tak trochu na novo, jo? Je to fakt z tohoto hlediska hrozně nevyužitý, ale já sice začínám úplně brutálně negativně, ale postupem každou další epizodou vlastně mi to přišlo lepší a lepší. Což ale pozor, neznamená, že to je kvalitní seriál, jenom už mi to spadlo do toho koukatelného průměru a třeba poslední tři epizody už ve mně fakt vyvolávaly nějaký úsměv, už jsem se tam zasmál třem, čtyřem forkům na epizodu a začíná mít pocit, že vlastně ty tvůrci se trošku začínají jako nacházet, jo. Ale ten úvod, nebo ten, ta první půlka toho seriálu je fakt taková hrozně těžká. jako fakt. Já mám pocit, že to působí hrozně hloupě a ty vtipy fakt nejsou vtipný a ty postavy nejsou vlastně postavami. Takže je hrozně těžké to někomu doporučovat, protože si myslím, že ten seriál je opravdu spíš jen pro někoho, kdo chce zabít čas a nevadí mu prostě průměrný komedie, protože zatím to opravdu není nic víc, než průměrná komedie, a nemí to tu tu nálepku, tak potom prostě neštěkná ani ten pes, no. Takže zatím za mě průměr, s tím, že ke konci se to dost zlepšuje, chci koukat na druhou sérii, relativně jsem zvědav na druhou sérii, budu ji sledovat, ale kromě toho Brita tam vyloženě, jako nemám něco, co by mě extrémně drželo. Jo, takže za mě s velkým vykřičníkem, Jsem taky obrovským fanouškem hymim a tohle je nesrovnatelný, fakt nesrovnatelný. Na druhou stranu mám tak trochu pocit, že oni oni se snaží trošku jinou cestou. Jakože se nesnaží úplně extrémně připomínat ten hymim, přestože tam teda jsou nějaký odkazy, velký odkazy. Ale uvidíme, uvidíme. Já doufám, že druhá série bude lepší, většinou u těch seriálů celkově bývá, že ty tvůrci tu první serku mají na oťukání, víš třeba Bojack, nebo já nevím, nebo třeba Agents of Shield a pak se postupně rozjíždějí, tak já doufám, že najdou nějak svoje DNA, že prostě to bude lepší v té druhé. Ale zatím je to pro mě takových fakt čistých pět z deseti a uvidíme, co bude dál, no.
3: No, já teda nebudu opakovat, co si už trošku natěkával ty, jenom k tomu dodám, že byť to spíše hájím, tak ano, když se to oznámilo, když se prostě to i potvrdil, že se to chystá, že to fakt vyjde, tak jsem byl taky takový trošku... Uh, ne, pesimist, pesimisticky, spíše skepticky, protože jsem si říkal jako jo, ono to fakt působí prostě jako dojení značky, je to prostě takový jako i vlastně už nějaký ten pokus o nějakého, jak jsem poznal vašeho otce byl ten popilodní epizodě kompletně zhořel, hlavně oni to prezentovali strašně takový moderní, že tam bude prostě Tinder, homosexuální stahy a tohle a působilo to tak nějak trošku jako že kýčovitě a... S tím co si pověděl jako jo, určitě ten seriál se někam posune v na z těch epizodí, teda zrovna v půlce já jsem tam měl takový dvě epizody, které pro mě byly nejslabší. ale teďka, já teďka nebudu dát po epizodě, protože už jsem to koukal, když to vycházelo, takže úplně nevím přesně, která ta epizoda byla ta lepší a horší. Každopádně, když jsem se na to díval, v těch první epizodách, tak jsem si říkal, Ono by to v konečném důsledku nemuselo prostě být pomenováno. jak jsem poznával, ne, jako Kdyby se to tak nejmenoval, tak zase lidi budou hejtit, že to jenom vykrádá. Takže jako je to dobře, že to je takhle jako uznaný, že jsou tam nějaké m- menší pomrknutí, takže to dává smysl. A není to takový to, že bys prostě vyloženě vzal postavu a řekl, jo, tohle je postavit. Tohle, postavu, tohle, tohle postavu, že to funguje tak nějak samo za sebe. Jak jsem měl třeba toho Charlieho, tak tomu právě chci bylo že zrovna ten mě z začátku strašně stral a byl jediný, ten, který mi tam vlastně nesedl. Ošlo po, poro, podobně jako celý ten seriál se tak v průběhu těch 10 epizod trošku posune, tak jako jo, ho jsem si oblíbil a na konci seriál jsem se mi byl spokojený na začátku byl fakt ten, který mě nejvíc sral. Ostatní postavy záleží, chápu proč jsou pro hodně takový jako ne, ne slaný, ne, ne masný, říká se to, neslaný, nemastný, takový šedivý nebo prostě netolik tolik zajímavý. Mě tam třeba některá sedla vízně, některá méně, ale jako plně rozumím tomu, co jsi ty jako říkal. Ovšem, co potřebuju změnit, jako ono to v konečnu setku ani se nějak nehraje na to, je to strašně moderní. To možná přijde jako teď dne, že by se těch že ze starý, ale podle ho pro mladší obecenstvo to není moderní randění, Podle mě, pro plno lidí, co na to budou dívat v menším věku, když jsme třeba my dívali se na, mm. na matku, tak to bude prostě jošak ono to není hele. Rádíme spolu na internetu, protože je to něco, co teďka přišlo pro lidi už je to prostě kompletní standard, něco běžného. Takže jo, jo, jo. to bylo spíš pre, pre, prezentované těmi pěrketami, aby to nahnalo i ty starší diváky, aby to mělo prostě nějakou tu fanouškovskou základu nebo nějakou sledovanost, že se na to někdo vůbec podívá, než by to prezentoval jako čistě nový seriál. Ale i to, že tam je jedna postava lesba, jako není to nějak jako nucený, prostě, jo, ona je tady ta lesbička, která prostě bude tady to nějak promovat a podobně, to prostě jo, má lesbický vztah nebo tak, a jako. Chápu, že ti třeba ty vtipy s ní neseděli, já neříkám, že prostě její pasa, že tam byly jako nějak výrazný a nebo že by ta postava sama byla nějaká výrazná, ale není to tam jako nějak na silu, spíš mi to přijde, že, to bylo, že takhle prezentovali, ale v konečnu zetku, kdyby ta postala byla homo a nějak se to jako dopředu, dobře, tak mi to bude úplně jedno, no, prosím.
0: Já ti jenom do toho chci vstoupit, že ty víš o mně moc dobře, že mě lesby, gayové, bisexuálové vlastně vůbec nevadí i ve fikčních dílech, i v reálu. Na Shameless, na INA a je na Mikeyho, že jo? Ale prostě. Mikeyho. Ale chci říct, že tady mně prostě přijde, že ta sestra od toho. Ježíš, jak on se jmenuje? Ten hlavní, to ten... Charlie. Ne, ten. Ježíš, Maria. No, vidíš, a to je ten problém, že ty nic si nepamatuješ, Maria. postav, že je, je-, je- Jesse, ho, já jsem, jo, Že ta ségra od toho Jesího Je tam jako. 80% těch forků se točí kolem toho jak je prostě ztracená v tom městě protože jako je lesba a protože vlastně nikoho nemá a bla, bla, bla a bla, bla, bla. a navíc je blbý, že tvůrci z ní udělali fakt nesympatickou postavu, která jenom potřebuje furt, aby se někdo omlouval, která je pořád za něco uražená. A třeba i Káťa tohle, když jsme to sledovali, tak to strašně jako vnímala, že ta postava by mohla být normální. A ona tam má jednu epizodu, kdy je fakt normální, protože vůbec nemluví tady o tom, jakou má orientaci a tak dále. A ta epizoda je funkční, protože fungujou ty vtipy její na jiné bázi ale prostě 90% času se to točí jenom kolem tohoto a to je tak strašně otravný, protože hádám, že jak tu potom i hroty bude řešit srdce váče, ty potřebuješ tohle téma prostě zpracovat tak, aby, aby to nebyl charakter té postavy, prostě ta její orientace a tady v tomhle seriálu to prostě takhle je a jestli si to takhle nevnímá, tak OK, já jsem to tak vnímal, takže prostě bohužel.
3: Jako takhle, jako já tady chci na vás takovému svém závěru, že byť to spíše hájím a obhaju, tak uznávám, že to není žádná osvěta Sitcomu a, a už vůbec neseriálu. seriálu. Je to v podstatě pro mě fajn, lepší. já jsem se rozhodoval jako dobrý. Poslední dvě epizody si mě fakt extrémně získaly, já byl jsem v totálním hypeu a nejsi právě tady jenom skrt, že si mě konec strašně získal, že to prostě budu strašně chválit, že se snažím oddělit od toho svého nadšení a trošku teda radíš, takže to mám takových 6-7 z 10 a jako v podstatě to. Obyčejný sitcom není to něčem zajímavý, ovšem, jak to říct, jako, podobně jako k seriálu Lotra. By člověk na mě přistupoval, jo, bude to další loter, protože to tomu nedostojí. Tak jako proč by někdo měl k tomhle přistupovat, jako bude to další, jak jsem poznal vaši matku? A co víc, tohle stojí jenom 10 epizod po 20 minutách. jako Rozhodně v první sérii, jako už si člověk mohl oblíbit matce, postavy ty byly rozhodně nějaký zajímavější, sympatiztičtější, to neříkám tomu, máš je pravdu, že tyhle postavy jsou tady takové, jak ty se jí nazval, že se ten seriál oťukává, tak takhle bych i to přenal těm postavám ke všemu, že ta první těch 10 epizod je takový, jak když oťukávání se zleva a že až k tomu konci oni ví kanál si budou dá dál, budou chtět jako směřovat, ale i tak jako mi to prostě přijde, že těch 10-20 minutových epizod je strašně krátká doba na to, aby to mohlo dokázat, nějaký, ukázat jaký potenciál, který to třeba v sobě může mít. Tudíže jako to nechci úplně s tím stonovat, protože jako, když se člověk podíval na první sérii, jak jsem poznal vaši matko, tak taky si úplně hned dopředu nevěděl, jak velký prostě příběh a co všechno tam jako bude. Bylo to jako určitě dobrý, ale když pak se na člověk podívá zpět, tak to jako má úplně náhledné, nebo já jsem to na to nakoukal, že těch série bylo víc. Takže nevím, si třeba ty koukal fakt od první série, ale po první seri, nebo po de, prvních deseti epizodách. První série to vezme ještě takhle, jako fakt taky člověk. Z toho neměl pocit, že to je něco fakt jako velkého, co prostě tady bude rezonovat na dalších deset let. Třeba.
0: To já neříkám, že za tímhle seriálem nevidím něco dál, co bude, a že se to nemůže rozvíjet. Já právě naopak jsem to jako říkal, že doufám, že tohle oťukávání a deseto, spíš mě jde o to, že i právě do kontrastu prvních dílů hymim, a bohužel se to srovnávat musí, protože je to přiznaný jako spin-off toho seriálu, tak, soriale třetí epizoda Pineapple, ty vole, jakože to je epizoda, která je 10 z deseti napsaná, má prostě scénář, ty vole, vyšrotovaný do úplného maxima a je to epizoda, která je doslova jedna z nejlepších sitcomových epizod, jako všech dob a jako já vím, že to je nefér, ale... Už jenom to, jak prostě Barney mu hodíš Running Joe z Legendary, a vy víte, že já jsem tolik nemusel jako postavu, ale přesto tohle mu nikdy neodepřu. To, jak vlastně tam dokážou tě nabejtit na toho vypravěče, toho TEDA a na ty děti, tady to není. Tady máš naopak, to, to mimochodem řeknu i týmu. jak to bylo v hymim, že ty slyšíš jenom hlas toho TEDA z budoucnosti, tak tady máš i herečku, která hraje tu starší Hillary Duff. A já jsem se ani jednou za celý seriál u jejich vtípků nezasmal. Ani jednou. Je úplně otravná, je nudná. Mimochodem, Connery bude vědět, hraju ta ze Sex in City, ta tá... Sam- samanta, taková, co hrozně ten sex řeší.
1: Kam to nevím vůbec, je? to neznám.
0: OK, OK, OK. Jo, sorry, ale my to zrobili. <laughs> smíhal, to no, no ta, co se teď nevrátila do toho seriálu Sex ve městě, tak ta je právě tady v tom no. seriálu. Ta, ta, co byla hrozně na ten sex a měla ty zajíčky většinou v tom seriálu, tak ta tady hraje dospělou verzi, to té, té Duff. Ta hra je tu jako matku a je to mega otravný, protože najednou se z toho vytrácí, ty uvidíš, jak je na pohovce, jak popije vínko, jak hmm. říká tě, tomu svým synovi něco, ale je to takový fakt jalový, takový nějaký prostě mě ani nezajímá, jak ho potkala a to je prostě problém, jo, že u toho teda to bylo hned na první dobrou, protože tam bylo to silný love story v té první epizodě s tou že tě to hned jako tak nějak jako nažene na to, že mě zajímá, jak to teda bude. Ale tady to prostě není, nefunguje to podle mě. Ale říkám, je to průměrný jako seriál, má blbý, že se bude srovnávat s Hemimem, jeho smůla a já doufám, že se zlepší. Rozhodně to ale není takový peklo, jak všichni říkají. jako. Hmm podprůměrný jsou fakt ty první tři epizody, pak se to docela jako zvedá. Hlavně poslední ono tři s, epizody.
2: Ona se asi většina lidí nedostala možná přes ty první epizody, že tak Jasně. potom jedou podle toho. Ale jako, jak to říkáte, tak to zní, že třeba možná později by se to mohlo jako zvednout a být to fajn, no, celkem záleží. Co mě
0: ale třeba extrémně mrzí, tak... To, co většinou se hádám s Conrym, že přátelé, jak jsou takový staromilský a že mě náhymím vlastně naopak, proč je důvod, proč já mám hymím radši než přátelé, jak je to hrozně jako moderním stylem točený, že tam máš hmm. toho, toho díva, teda toho raz, dva, tři, vypraveče, které lže, jak se tomu říká, sakra.
2: No, nedůvěryhodný vypraveč. Ano, nevěry. ano,
0: jo, jo. Nedůvěryhodný vypravět, že prostě ti může něco, jako ty, ty historky ti může měnit podle toho, jak vlastně on si to pamatuje, když byl opilej, že vlastně místo drog tam oni, jako mají bagety a tak dále, vlastně. že to jsou ty hrádky, které mě u toho hrozně udržovali a bavili a to třeba v tomhle seriálu, jako vůbec není. Mám to stejně, no,
2: že to mám strašně rád na tom hymim i vlastně uh... Ty perspektivy těch příběhů, jak často to mění, kolikrát ty verze a tak dále, upravují to v malých detailech, tak... To je škoda no, jestli tohle moc nevyužívají.
0: Ale ono to zazdává dává smysl, že tohle je jako jiná postava, tohle je ta Hilary dáv potažmo ta, ta, a že ona jako není logicky stejným charakterem jako Ted, takže ona si nemusí vymýšlet, jo, ale stejně ty to od teho možná trochu očekáváš, protože tohle je to DNA, toho hymý a toho smyslu, jak oni vypráví příběh.
2: No, to je asi to hlavní, co pro mě dělalo ten seriál tím seriálem. Pokud má hmm. být spin-off, tak to je asi to hlavní kro, který já bych tam teda chtěl. Jako nemusí to tak mít každý, ale hmm. já bych to tak určitě chtěl.
0: No určitě... Určitě, já bych poprosil fakt diváky, posluchače, pokud sledujete, pokud jste se prokousali těma prvníma deseti dílama, tak určitě nám dejte vědět, jestli třeba pro vás se to pak zlepšilo po těch prvních pěti dílech, případně jestli jste to někde dropli, vzdali to, anebo jak to, jak to vnímáte. Fakt by mě to dozajímalo, no. tak píšte určitě.
3: Já mám no. ještě na zavednou otázku. Když ten seriál začíná, tak jako to byly takový fakt pomlknutí na fanoučky, že to odkazuje, já nevím, když zvedu dobytu, jsou tam šavle, že jo. Prostě nebylo to tak, jako, že by se to vyloženě říct vykrádalo, ale vyloženě by to táhlo vyloženě na tom a hype, jak jsem znamená vaším matku, bylo takový. Když ten seriál viděl předchozí, tak jako logicky restoroval a zároveň to takové milé pomlknutí, jako na tebe, jo, tohle to je tak, tak a tak. Ty dvě epizody by byly, na konci byly pro mě skvělý, tak já, si, já mám takovou obavu, když to bude to v rámci možnosti, a je to úplně prostě. Kdyby to takhle byly ty poslední dvě epizody, že to táhli přes to, co to táhli, bylo to i do budoucna, tak to podle mě to trošku zkazí, že to, že to bude strašně moc táhnout prostě jenom to, jak jsem poznal vaši matku a to má právě obavu. Jak to máš třeba ty?
0: Hele, mě to udělalo radost, ale souhlasím s tebou, že mě, já bych se nezlobil, kdyby třeba každá série měla jednu takovou epizodu. Přesně to, to jsem chtěl říct, že právě, když to bude takhle jedno za sérii, prostě takový jako Wow,
3: tak jako jo, to bude super, ale kdyby se to právě k tomu schylovalo víc, že to vyloženě bude z toho těžit, tak by to pro mě kompletně to celé podrilo. Jako takhle to bylo na začátku jenom odkazování, paráda, završení prostě fakt jako takový velký boom, opět paráda, až to bude do budoucna kdyby se to vyloženě takhle proplitalo kompletně, až by to fakt bylo takový jako fakt to, jako žádný to, to Ale to nebudou těží.
0: dělat, to nebudou dělat určitě. Na to no, podle já mě to není že ne. Jo, jo, ok. No, t- tak jo, tak jo, tak fakt jsem na ty názory, určitě napište. No a teď ještě, než si s Kodrim dáme Last Kingdom, tak jenom v rychlosti poprosím e, Hroty, o který e, pochybuje o své orientaci a rozhodl se, <tězíky> se podívat na srdce rváče.
2: Proč bychom pysvěre. se o to měli zajímat? Hele, já to teda projedu nějak velice rychle. Je to adaptace komiksu, který byly webkomiksy srdce rváči a je to o gay vztahu, víceméně kluk, který se zamiluje gay kluk, který se zamiluje prostě do jiného kluka, o kterém si myslí, že je heterosexuál, ale asi to tak úplně nebude, tak je to vlastně z anglického prostředí velice příjemná záležitost a není to ničím úplně zásadně revoluční, ale je to taková fakt jako příjemně dobře zpracovaná feel-good romance teenageru, Pokud má člověk rád tyhle věci, tak si to podle mě musí užít. Jsem a v čem je to... V čem je to? Asi podle mě tak trochu to vybočuje, tak mně přijde, že tyhle ty prvky v posledních letech se strašně jdou jako dovážná a do a že jako tam ty LGBTQ postavy musí často prostě procházet úplnými sračkama, aby se dostali jako na nějaký, na nějaký ten šťastný konec, tak tady to většinou se úplně není v těch temných věcech a v těch drámech. Samozřejmě tu často máš nějakou překážku pro ty postavy nebo nějaký problémy, ale... Často se to prostě vyřeší během té epizody a vlastně to může být taková ta příjemná deka pro tady sortu lidí, jako do kterých se zachumlá, že vlastně jako ono to všechno bude vždycky v pohodě a nějak se s tím popereš a ono se to tak nějak jako vyřeší a tahle, co to jako, co jsem viděl online, že to někdo nazval jako LGBTQ plus pozitivita, tak to tomu dodává jako určitý příjemný grády. A čím je to teda aspoň trošku za mě speciální, tak je to ten styl, jakým je to natočený, má to fakt strašně pěkný nasvícení, strašně pěkný barvy a hrátky s těma barvama, jde vidět, že třeba ty set designy, že nad tím přemýšleli, že to není jako první tělocvična, do který přišli, ale vyloženě to tam přemalovali, dali tam kontrast prostě modrý barvy, oranžový, jo, je tam třeba kabinet tělocvikářský a to tam má úplně takovou tyrkysovou modrou barvu a dvacet prostě basketbalových košů vzadu a úplně to na člověka hnedka zapůsobí a nebo i to jak zabírají některé ty věci, to záběrování, ta kamera, to je všechno velice příjemný a potom tam mají ty hrátky s tou 2D animací, kde vlastně chcou dát najevo, že, jsou to, že to vychází z toho komiksu, že je to ten komiks, Což taky místy působí velice fajn, některé ty momenty to tak jako krásně potrhuje. Jindy je to za trošku takový na škodu, že když oni tam dělají taky to strašně rychlé komiksový stříhání a dají ty panelování, tak občas to nefunguje, občas to funguje. A mistr je to takový trošku nevyužitý, no, že úplně zapomeneš občas, že tam ta stylizace je, což je trošku škoda, protože v některých těch momentech třeba s názorní nějaké šikany nebo jiných věcí to fungovalo podle mě fakt hodně dobře. A má to velmi příjemný soundtrack. No. A jak říkám, jsou tam ty hlavní postavy, které jsou fakt všechny fajnově napsaný, člověk s nimi dokáže soucítit, jsou sympatický a dokáže se do toho jako jednoduše zažrat, takže prostě velice příjemná romantiárna, která nutně netlačí tak moc na ty LGBTQ prvky, i když je to jako hlavní to gro, tak ty postavy si právě oblíbíš, i, i když prostě jsi normální heterák nebo něco jiného a neřešíš tyhle ty věci, protože... Se dokážeš stotožnit s těma problémama, jo? Protože hmm. oni ve své podstatě je to o tom, že vybočuješ, nebo že jsi trošku jiný, nebo že máš trošku jiný koníčky a další věci, takže nestojí to jenom na tom. No.
0: Super, super. Já tam určitě dám šanci, no, všichni tady v Geekycu a nejenom v G-Ketsu ví, že já miluju Netflix romantiky a tým věci, takže to je úplně pro mě. Bol. A jinak
2: musím ještě teda vypíchnout soundtrack, který je fakt jakože parádní. Já nevím úplně, jak bych ho popsal, ale má to takový, jako, feel-good. Možná až trošku melankolický někdy takový písničky a takový jako zajímavý ty elektro, vůbec nevím k čemu bych to přirovnal, ale je to fakt jako příjemný soundtrack, který jsem si pustila i mimo ten seriál, který jako rezonuje, no, takže taky...
0: Říkáš, tak... má to dobrý vibe.
2: A jo, jo, má to dobrý vibe a celkově ta forma trošku působí nad tím obsahem, si myslím, no.
0: Cool, 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 cool. Tak druhá a třetí série je jistotou, já jsem čekal toho, že to bude velký hit, tak to se potvrdilo, tak ono to má, myslím, čtyři knížky, že ten komix.
2: No, ma- no, myslím, že čtyři, no.
0: no tak, tak mají ještě čtyři A ta,
2: tohle mapuje tu první a druhou, a ta třetí a čtvrtá jsou myslím větší, aj, takže tam asi mají co zmapovat. Plus, tady se jako občas dělají nějaký ty linky navíc, ale jich úplně minimum a víceméně je to dost přesná adaptace. No.
0: Dobrož, uh, no a dis, ty se podíváš na srdce rváče, já nechápu, že jsi to neměl Day One <laughs>
3: No, jako když o něka hroty mluví, tak mě jako fakt serirozně nalákal, ať už tím se nebo tím, jak o tom povídá, jako fakt. Ne, že hroty hezky mluví obecně, ale i o tom, no, tom hezky mluví, takže jako,
2: <laughs> už já se na to musím podívat. Super. Jo, je, to, je to velmi příjemný, no. Jako samozřejmě, třeba, kdybych to měl srovnat, euforii jsem teda neviděla z vašeho povídání, nebo třeba s tím Sex Education, tak je to jako o level trošku níž. Že jo? Není to tak jako propracovaný těma tématama a asi to není takový no evoluční ani revoluční. No, prostě. Ale velmi hmm. příjemná záležitost.
0: No pro mě to bude fajn varianta i proto, protože třeba ta třetí série Sex Education mi už přišla taková slabší, protože hmm. tam už se snaží na to, jak je to hrozně pozitivní, tak se tam snaží hrozně jako právě taky dělat hrozně takový drsný témata, nebo víš, tak s tou školou, jak to tam řeší s tou ředitelkou, to už mě přišlo, že ty vole, to
1: už nemusíte tak přehánět, tak buďte v čilu trochu, ne? <laughs> to, jak, se, jak se to bude ty... Bipolární, nebo no, jak, no, jak se tomu říká ty lidi, ty v té
2: To Občas to tam bylo trošku už vyhrocené No to třetí srdce ale musím říct, že na té Třetí srdce úplně miluju Tu epizodu, jak jsou v té Francii A tu scénu na té benzínce To no je úplně no, geniálně no, zražírovaný říkáš,
0: říkáš scénu, které předchází Scéna s hovnem <laughs> No, nevím, jestli předchází,
3: nebo je
2: to. Jo, jo, předchází. Já jenom
3: opravím Conryho, myslel on binary, bipolární, uh, bipolární, něco úplně jiného. Tak, no ale tak jasný, já se nevěděl, jak se to
1: jmenuje, ale myslím, mě, co jsem myslel, ne. Jo, jenom to jo, pochopili, já to jako pochopil že, teda. Tak, tak.
3: Jako, že se nikdo prostě ne, nepřidává k nějakému jako bipolární jako porucha, to je kompletně bez jiného soudku, ne, nebyl, ne, jsem opravil konrad, aby to byl zavádějící, že tady... Ne, tady, ne, ne to v tom nedělá rozdílí, nechovol. <laughs> <laughs>
0: No, tak, Konry, teďkom přišel náš čas, náš historický čas, který už odvál čas, oh shit, to je hodně času v jednom. <laughs> e, já jsem totiž na vlastně poput toho, že mě chybí něco jako vikingové a nechtělo se mi nutně naskakovat pouze do jedné série vikingů s Valhalou, protože já jsem takový, že já bych pak chtěl hrozně zase dál pokračovat a m, úplně by mě to neukojilo, tak jsem chtěl něco delšího a říkám si, ty všichni chválí ten Last Kingdom, tak... Teď byla ta pátá série, která to celý ukončila, bude teda ještě ten televizní film v příštím roce, který zadaptuje ty poslední tři knížky. Mm-hmm. No a mm-hmm. takže se do toho pustím. A já ti teda musím říct, my jsme se o tom už teda chvilku bavili, ale to bylo v době, kdy jsem byl na začátku seriálu, že já jsem koukal na to tvoje hodnocení a říkám, no tak Conry už ty vole, kolem třetí série tam dával ty, ten pěti kvalt, tak to jsou zeraf. Ty vole, já jsem se podíval na první sérii mm-hmm. a já úplně co je to za sračku? <laughs> Říkám, jak yes, někdo bro. může říct, že to má být jen kvalitu podobnou vikingů, vole? Když je to špatně natočený, špatně nasvícený, ty vole, ty kostýmy byly jak z cosplaye, ty vole. Herecký výkony, jo, úplně jo. strašný. Hlavní hrdina, mm. nesympatický dřevo. Všichni úplně tragický. Prostě já jsem měl chuť se podříznout, ne, dělám si srandu. Ale bylo to, bylo to fakt těžce podprůměrný. Byly tam dvě epizody kolem těch bažin, kdy jsem si to fakt užíval. Bylo tam pár dobrých nápadů, kdy se tam musel vlastně hlavní hrdina utret schovávat s Alfredem a se svou ženou a dětmi. Takže to byla docela dobrá pasáž v těch bažinách, ale byl jsem z toho takovej dost jako přejetej a až jako šokovaný, jak televizně, ale televizně levně to na mě působilo, to mě fakt na tom hrozně moc zmrzelo. Pak jsem si teda pustil druhou sérii, protože mě to jako tohle neudrazuje, protože jsem přesně věděl, že se to bude zlepšovat, tak jsem si pustil druhou sérii a tam už to jako bylo lepší, ale furt jsem si říkal... Kámo, já když se podívám do těch vikingů, já, já když se podívám na ty jejich vousy, na ty korálky, to je všechno tak umělý, to je tak jako, jako hrozně načančaný, to je tak, jako když do toho dám, já jsem si schválně pak pouštěl vikingy, kurva, tam každý záběr je tak, vole, to je taková óda na vikingskou dobu u těch vikingů, mm. jo, že u toho seriálu, že... Jak tam zní ty chorály, ty hlasy, ty bubny, teď je to celý v tom azurovým, temným, modrým, jako filtru, jak je tam ta desaturace těch barev, jak jenom vidíš třeba ty zářící oči, nebo tu krev, jak svítí. To je tak kurevsky dobře natočený, ty vikingové, že to má takový ten wow efekt na tebe, i v prvních serkách. A to Last Kingdom tohle vůbec nemělo. Jako, musím říct, že mě postupně během těch dvou sérií se začal dost líbit ten příběh, to politikaření, to naopak ve Vikingách potom jako se úplně vytratilo, mi přišlo a Last Kingdom měl to politikaření docela dobře rozjetý, to mě jako docela bavilo, no ale naštěstí pak přišla třetí série a ta teda, vole, já jsem si říkal, Tybíčo, to jak kdyby vyhodili celý tým. A najednou přišel úplně nový tým, který si řekl a dost, vole, předtím jsme točili stračku a teď to bude pořádný nářez, (laughs) A třetí série je teda Kulervoucí. To mě doteďka asi přijde jako highlight celého seriálu, a naštěstí, teda i ta čtvrtá a pátá si pořád drží ten standard, ale teda ta třetí, to je jako to je zvrat úplný v tom seriálu, podle mě. To uh-huh, je, uh-huh. Ale jako i technicky, produkčně, jako herecky, najednou je to všechno úplně skvělé. A i ti blbí herci z prvních sérií mají najednou co hrát, mají jako jak se vyjadřovat. A je to fakt silný, jo, ta Utredovalinka linka hrozně jako, je najednou hrozně osudová, baví mě vlastně všechny vedlejší postavy, více rozpracovávají ty, ty dánové, naopak ale vidíš i ty, i ty sasy, no celkově fakt super a od třetí série teda je to konečně ten seriál, který mi byl slíben, takže to je jenom takhle jako na úvod, že jsem byl ze začátku dost zklamaný. a mě by zajímalo, jestli ty jsi to právě taky vnímal jako trošku podobně, nebo jsi prostě jako fičel.
1: Jo, ne, ne, jsem to měl taky dost podobně. Ono to jde podle mě nejvíc vidět na tom Utradovi, nebo já si to mm-hmm. na něj dost vztahuju, protože když si ty vezmeš tu první serii, tak on byl na facku. Toto. Tibé, to bylo uh, Hrozný fracek, ty vole napsaný dialogy, uh, choval si jak hňup, uh, jako strašně namachrovaně, že jo, povrchně. A uh, potom právě jako už, uh, že jo, se tam začne hrát na něco jiného, už, už to není taková ksena, už je to... <laughs> Přesně, ale spíš Vikings.
0: Souhlas, on, on potřeboval hmm. trošku dostat do držky, trošku přijít o nějaký postavy a pak se jako hrozně zvedl ten charakter, že vlastně začal být takový dospělejší a uvědomělý.
1: To jo, ale nevím, jestli to byl úplně záměr těch scenáristů, Víš, jestli to takhle jako chtěli, aby, aby to tak bylo. Spíš si prostě, myslím, že to nějak načetli. Hmm. On prostě se tam choval v tak potom došel někdo jiný, konečně ho dokázal napsat jako nějak normálně, víš co a... Tak hmm. tam to, to, to bylo někde okolo té třetí, čtvrtý série, kdy to kupoval ten Netflix, nebo ne?
0: No, a to jsem se tě právě chtěl zeptat, protože to by najednou dávalo úplně dokonalý smysl, proč ta třetí série je takhle kvalitní, minimálně hmm, jako produkčně, jo, že tak asi to bude ono, čeče, asi to odkoupili Já tři, vlastně tři
1: No, to by, já, já to nevím přesně, no, ale dává to smysl. To by
0: odpovídalo. Ale já si troufám tvrdit, že kdyby třeba tady Hroty nebo Adi se podívali na první dvě série těch Last Kingdom a pak se podívali na třetí, nebo i kdyby viděli jenom 15 minut jako z něčeho a pak 15 minut z toho, tak to vidíte úplně ten diametrální rozdíl, jak je to strašně najednou kvalitní. Ale je vtipný, hmm. že to není jenom o těch prachách, ale je to i o tom, že si asi najmuli lepší scenáristy, jsou tam lepší ty vedlejší postavy, takže lepší herci. No celkově. No teď, teď to miluju, vole, teď už zase brečím, hmm. že mě zbývá pět dílů do konce a já nevím, co budu dělat se svým životem.
1: <laughs> a pátá série, pátá série v pohodě teda, jo, zatím? Nebo?
0: Hele, říkám, už je to slabší než ta třetí, ale s tou čtvrtou to mám tak nějak jako podobně, no. Mně se tam strašně líbí, že je to takový už dost jako deprimující v tom stylu, že oni jak jsou trochu starší, což na těch hercích teda jako nepoznáš, ale mají být starší. Hmm. Tak se mně líbí, že vlastně... Je to takový ten zase konec jedné éry jako pro něj, že jako si jako zabojovali to svoje, dosáhli něčeho, ale ty ztráty tam prostě pořád jsou, ať už tím stářím, okay. nějakou nemocí. No teď jsem měl epizodu, kdy někdo padne na tu nemoc nečekanou a ty vole, to mě tak okay. strašně nasralo, jsem byl tak smutný, vole, říkám, ne, to nemůžu <laughs> udělat, vole. <laughs>
1: ne, ne, ješ, ještě horší než OTSB OK, ty vole. Kámo! tak to jsem úplně... Nejhorší, nejhorší smrt. <laughs> no, <laughs> no, to byl nejlepší postava. Souhlas,
0: souhlas. Hmm. To, to hmm. máme úplně stejně. Otec mě bavil jako strašně, strašně moc a byl to takový ten Maják, tak to je takový já pro Naruta, víš co? <laughs> no,
2: Jasně, přesně, přesně. Ale jako, jak to říkáte, tak to zní asi fajně. Já jsem nějak to úplně ignoroval, protože mám pocit, že jsem právě slyšel, jak byly ty první dvě série, že je to fakt jako dost nic moc. Hmm, Takže hmm. jsem rád, že se to zlepšilo. A... Možná hodně, tomu ale... někdy dám šanci, jo.
0: Hele, já si myslím, že když máš rád, pokud máš rád historické věci a mimochodem ty jsi viděl vikingy hrdy?
2: Uh, viděl do nějaký ty čtvrtý série, že jo, než tam jo. přijde nějaký ten větší zlom a já jsem pak strašně přestal mít čas na seriály a od té doby jsem se k tomu nevrátil a vlastně ani nemám úplně chuť se k tomu jasně, vrátit.
0: Jasně, jasně, jasně. No chápu, no. Tak mnozí by ti řekli, že pak už to stejně nemá takovou kvalitu ti vikingové. Mm. <hým> no ale... No jako jo, zvedlo se to, jako každá smrtně pak už bolela, ale a, a je to i takový hezký v tom, že vlastně třeba Brita, postava, která ona vždycky dojde na scénu, vždycky je strašná kráva, pak teda udělá něco, kdy jako si řekneš ty vole a tak tohle je jako hezký a pak zase je strašná kráva, že občas mm. to pořád spadá do takového toho blbýho kolotoče, toho scénáře, jo, že
1: furt je Utret je tam, vole, vystavený smrti tolikrát, prostě všech, vždycky by je tam vši, všichni rozkrájeli, ale on se z toho nějak dostane, protože, vole... Je to, to takový robotický příběh, je to spíš pohádka, prostě, než aby se hrálo na nějakou realističnost.
0: Určitě, určitě, určitě. No, no I v tomhle možná ty vikingové působí trochu drastičtěji a trochu jako. No, jako je pravda, že tady vlastně ty velké potičky moc nejsou. Když už tam jsou, tak je to jak ve hře o trůny v prvních sériích, kdy to vidíš jenom z části, třeba na pět minut z pohledu jedné postavy. Ale třeba už ve třetí sérii poprvé využili one-take, kdy vlastně utíká před nějakým nájezdem koněku jistá. Žen, žena a ty sleduješ všechno jako z pohledu ten chaos celý, sleduješ z pohledu té ženy, která utíká do lesa a mezi tím jako všude v tom táboře úplný peklo a jako jsou tam sem tam takový fakt dobrý nápady ale je pravda, že jako pořád to u mě osobně na ty vikingy nemá jako tím stylem ale boduje to u mě fakt tou, tou politikou. To mě fakt jako baví, hmm. protože to, jak tam jsou ty machinace, jak tam jsou nějaký kněží, tam je právě nějaká ta víra, tam musí jako dělat spojenectví, tam musí toto. I když je to ano, trochu zjednodušený, tak se mně líbí, že prostě pak přijde král třeba a udělá něco, co sice dává smysl, ale ty to úplně nečekáš, protože si řekneš, ty vole, tak to snad neuděláš, jak je to kladná postava, ne, jakože tohle trochu, že si zašpíníš ruce, ne, a udělá to, takže je to zajímavý, mě to baví a vlastně jsem strašně rád, že se takový věci točí, no, aspoň do té televize, nebo aspoň na ty streamy teda. Zatím ti ta třetí přišla taky nejlepší?
1: Ale mě, určitě jsem to dával v nějakém tom maratonu přes ten COVID. Style. Prostě hrozně moc věcí na jednou, že jo, takže mě to trochu zpívá. Já si pamatuju, jsem tam nějaký momenty, ale už ti neřeknu Jasně. asi už konkrétně co kde a jak. No.
0: Chápu, chápu, chápu. No já bych jenom tady chtěl fakt divákům říct, že pokud se jim líbili vikingové, tak tohle je určitě fajn náhrada, ale není to tak dobrá náhrada. Alespoň teda ne pro mě, nechci mluvit za ostatní, ale určitě bych to vyzkoušel. Jenom je teda problém, že fakt musíte podle mě trochu přetrpět ty první díly Já si myslím, že v té druhé se to trochu láme, ale furt je to takový levný. Ale no, ta první je fakt slabá, no. Ta první je fakt slabá. Takže se tím nenechte odradit, protože od třetí do té páté je to fakt už jako top shit TV kvalita. Takže tak, no. Takže tak. A dokonce, dokonce mě to zaujalo natolik, že jsem si začal zjišťovat věci ohledně knížek. (laughs) A asi se pustím i do knížek, protože jsem zjistil, že tam je spoustu věcí jinak. Hmm. Takže to mě docela na tom láká. No. Že třeba typicky pro ten seriál, spousta těch smrtí je hrozně jako drastických uprostřed bitvy, uprostřed nějakého konfliktu. Zatímco v knížce třeba ta postava umře na stáří, nebo umře prostě hmm. jenom jako v poklidu. Jo. Že, což je mimo třeba případ toho, toho otce. No. Tam je to úplně jinak, než v tom seriálu. Takže, takže tak. No, no okay. tak, jo. Uh, tak jo. Tak jo, tak Kingdom. Tak to se jenom tak chtěl zmínit, že jsem to teda teď, že to najíždím, chybí mi posledních pár dílů. A a Kodry, máš nějaký tip na další historický?
1: Ten, nějakou věc. Ten no, tu Valhalu jsem viděl, že jo? No jaká je Valhala? Ale to není špatný, to není špatný. Akorát se tam snaží hrozně uhádět e, dopředu, no. Prostě je to jak kdy, kdyby jsi to otevřel prostě e, třetí sérii vikingů. Je tam najednou hrozně moc postav e, a každá jako musí mít svůj prostor, mm. musí se někam vyvinout, musí někam přejet, máš tam hrozně rychlé střihy, je to taky nahuštěný, ale není to špatný. Mm. Tak úplně.
0: Mm. Ok, ok, no do, té, do toho se určitě pustím, jenom mě prostě čtevě, že to má jenom jednu sérii, to mám hned, že o to mám za dva dny, takže mm. to je povečere vždycky. A ten, a ten Nightfall, ten si viděl?
1: A ten jsem viděl obě ty série a ta druhá je trochu lepší, ale myslím si, že jako pokud to neuvidíte, tak jako se o nic nepřipravíte. Je to uh, nevím, takový jako lehce papundeklový, takový mm-hmm. hodně, hodně, takový chudý, jako ať už já nevím, na nějaký scénář, tak na nějaký kulisy. Ne, že by to bylo vyloženě špatný, ale uh, asi to nestrhne. Jak
2: okay. okay, je to Mark Hamill?
1: Jo, přesně, ale tam marcha byla aspoň, no.
0: Tak dobrý, tak to máme hoďku za sebou, máme za sebou nějaký, nějaký dojmy, nějaký, nějaký naše pocity, tak teď se pojďme vrhnout na turnaj, který jsme minule přeskočili, a máme tady úplně poslední duel, kde se proti sobě postaví dva historické fláky. Poslední I když, souboj? I když teda, oho! <laughs> I když někdo by řekl, že král Artuš vlastně není moc historický, historický film, což jako dejme tomu. No. Postaví 90% se...
2: historicky přesný. <laughs> <laughs> postaví Přesně. se
0: proti sobě Gladiátor, film od Ridleyho Scotta, velká klasika Oscarová. A vedle toho jeden z největších finančních propadáků Garyčiho, a to král Artuš Legenda o meči. Tak tyhle filmy logicky tady jsou skrz Konryho, protože ten duel je teda se skládán z našich oblíbených filmů. A i to je ten důvod, proč teda Konry musel, byl donucen dneska dojít, aby tady pořádně probral, ať už Gladiátora nebo Artuše. Tak já předtím asi na ten úvod řeknu adyse. ten tento bude mít krátký podle mě. Aha,
3: tak jo. A jinak uh... víš co,
0: počkej, počkej, a ještě jinak, když tu není Martin, pojďme trošku změnit pravidla. Ne- neříkejme, kdo je, kdo je pro nás lepší, pojď jenom říct uh, obou dvou, aspoň pár slov.
3: Tak přesně takhle to mám připraven, ty mi vidíš fakt do duše, to má takhle srazený. Takže na úvod řeknu, že Král Artur je stylovější než gladiátor, ale gladiátor je epištější. U krále, a se mi strašně líbilo tempo, že to prostě hned ze začátku, prostě, ať už to u úvodní pasáže, tam vlastně je ten, jak to říct, časová linka, že je urychlená, je to strašně jako, že to člověka fakt jde za ty kole a vtáhne ho do toho. atmosférické, to strašně jako, ten fancy fůr tak nějak jeden ne, nevšiml jsem že by tam bylo byl žádný, nějaký, nějaký problematický spád a tak. Což třeba když porovnám s Gladiátorem, tak, protože jsem se na něj včera díval poprvé, tak mi. První, já nevím, kolik mi prostě začátek, třeba 10-15 minut, šlo takový, jako jo, je tam hned bitva, a já jsem říkal, jo, ale ta bitva je tak jako trošku na efekt, že jsem prostě ani jednu z těch stran pořád tak nějak neznal a nemělo to pro mě takový dopad. A i v průběhu toho filmu, jako být gladiátor, jako má tam skvělé bitvy, bych řekl, i lepší než Králi Artušovi, jak jsem řekl, takový epištější a drsnější, dravější, tak byly tam pak takový momenty najednou, jako já chápu, že se nemůže jenom látit, že tam prostě musí být jako nějaká interakce postav, ale. Byť král Artu, že na, jak, jak král Artuš je třeba fůr takhle takhle, 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 tak u toho Gladiátora mě třeba vyskočilo nahoru, pak to se zpomalilo, pak to asi vyskočil nahoru. Takže ten poměr třeba se byl u krále Artuše než u Gladiátora. No a hmm, co tady ještě mám? Jo, hudba. Stran hudby u krále Artuše, to vím, že si Soundtrack tu hudbu z toho pouštím vlastně i takhle sám čas od času pro sebe, mimo ten film, jako takový, ať už, já nevím, název těch, těch znělek, ale taková to strašně. <laughs> Jak tam tak, jako, jak když hekají nebo štěkají jak, jak při tom děhu. To,
2: to ra- run to run London, jo, nebo něco
3: takového. Uh, tak jako to hudbu má určitě při Artur, protože u Gladiátora je tam ta hlavní znělka, ta to je super. To je
0: odvážný tvrzení, Addis, to je ta, ta, odvážný tím, tvrzení. Je <laughs> ta, hlavní,
3: ta, ta hlavní znělka je epická, která tam hra na příštím filmem, ale co se týče jako celku, tak jako nechci jenom kvůli jedné z mělce, prostě předvýšel vlastně a tuš takže co se týče hudby, tak jako to se mě mnohem víc získal uh, Artuš. No ale chtě nechtě prostě, pak na konci Krála Artuše jede takový moment, kdy já v podstatě je to vlastně nějaký ten digitální had. a to by uh, Krála Artuše jsem viděl asi dvakrát v kyně a pak jsem to znova pouštěl, aby si ten film užívám, tak prostě fakt v tom ne, úplně konečné steň v tom jako finálu všeho, tam ten sobo jak tam je tak, to to vždycky pro mě tak nějak zabije a začne to působit tak nějak strašně zvláštně a divně a to je jediný vlastně takový spad, který, který má asi vlastně tu protože nikdy tolik neužil, jak jsem si třeba užil Gladiátora.
0: Ok, dobře. Uh, tak hro ty ještě v rychlosti ty.
2: Dobře, já, se zkusím, já to zkusím dát v rychlosti. Jo, po,
0: počkej, promiň, ty vlastně nemůžeš v rychlosti, ty máš uh, A4 napsanou.
2: Já mám tady pár poznámek. Ne, tak jako Král Artur je neskutečně energický, stylový film, jo. Ta režie Gaia Richieho tam úplně vyniká. Ve své podstatě je to taková trošku fantasy gangsterka, což je strašně jako zajímavý. A ten jeho styl a vyprávěcí styl je úplně neskutečný. Je to i hodně jako epický fantasy, Jsou tam fakt zajímavý scenérie, Strašně hravý sekvence, jak on to má prostě ve zvyku, který do sebe krásně zapadají a uh, celý ten příběh skrz to sekvenci je vždycky úplně zajímavý. Jsou tam zlomy, zvraty, nečekané události a tak dále. A jak už jsem mi měl tak ten soundtrack je taky úplná pecka, jakože ten se fakt extrémně povedl za poslední léta. Jeden jako z nejlepších podle mě, fakt jako fenomenální. Často jsem odřív poslouchal třeba v práci a dělal ho Daniel Pemberton mimochodem, který dělal i na Spider-Verse a on prostě, krom toho, že jako dělá dobrý ty soundtracky a dobře s něj, tak on najví, jak je zakomponovat, ví, jak s nima třeba vyprávět nějaký příběh, nebo jak tam vracet některé ty motivy, což je což je strašně super a... Jen jak zmínila i ten Adis, jako některé ty třeba úplně plně digitální sekvence mi tam občas prostě vadí, zvlášť u těch, když jsou tam jako ty postavy hlavně celý, jako ty lidský postavy celý digitální, jde to strašně poznat a mě to vytrhává, a i když ta samotná sekvence je třeba kulervoucí a dobře se tam pracuje třeba s tou kamerou a nejsou ten efekty úplně zbytečný, tak mě to vždycky trošku trošku vytrhne, ale jako jinak technicky je to úplně brilantní film i tím tónem, nasvícením některýma těma scénama, třeba to vytažení toho meče z kamene, to je tyhle tak jako epický zapamatovatelný moment. Na druhé straně tady prostě ten gladiátor, který má úplně neuvěřitelnou velkolepou výpravu, ty úžasné prostě kostýmy a ty prostě bitky a praktické efekty i ty digitální, které tam jsou tak jako na rok 2020 to vypadá furt úplně neuvěřitelně, až jsem se jako potřeboval podívat, jestli fakt to je jako z roku 2000 a není to novější. A v tomhle je to úplně neskutečný. Má to vizuál naprosto fenomenální a nádherný. Jako všechny ty bohatý záběry, který tam jsou, který prostě vždycky v sobě mají nějaký ten pohyb navíc, ať už je to nějaký ten oheň, nějaký ty svíčky, popel, který tam padá, nebo sníh, který tam padá, lístky, všechno možné, jako vizuálně je to úplně úžasný, nemluvě prostě o těch polích a dalších věcech. A Ridley prostě ví občas, co ukázat, co neukázat, jak si hrát s tou kamerou, s některýma těma pohybama, třeba smrt toho Aurelia je úplně úžasná, kdy to zabere tu, tu bistu a tak dále. To je prostě úplně úžasný, nebo některý ty naznačení. Ani se prostě nemusí nutně patlat v té brutalitě, ví občas jenom, že na Vteřinu nebo půl vteřinu tam má ukázat nějakou tržnou ránu nebo některý věc jenom naznačí a i tak je to dost efektivní a nemusí to být prostě taky ten gore fest, úplně nechutný který prostě by tady podle mě i dost jako byl rušící. A jediný co tak třeba z technického hlediska ty slow motiony z toho roku prostě 2000, kterých je tam fakt strašně moc a on je to tak jako trhaný a že to misty jako nepříjemný a já vím jako o co se tam snaží, o co mu tam jde a misty to funguje, ale to prostě takový přehnaný no. Ale jinak je to celý prostě neuvěřitelný a ta hudba je taky úplně skvělá, hlavně ten hlavní, hlavní úžasný motiv. A abych řekl, tak jako jediný takový hlavní problém s Artušem, který mě to sráží trošku níž, než aby to byl nějaký fakt úžasný film pro mě, tak je, že on až v místy strašně moc spěchá. Že fakt jako místy tam jsou až moc ty montáže. Některé ty sekvence strašně přeskakuje. A já se nedokážu vymáchat v těch emocích a nedokážu mi to tak úplně vtáhnout, některé ty momenty víc, třeba ta. To naštívení nějaké té fantazí země, kdy jsou tam ty různý monstra a tak dále, nebo když mu tam třeba zabijou ty bordel mámy a potom chcou zabít hnedka jeho, tak člověk prostě nedokáže, držet, nedokáže ten film udržet v té jedné emoci a úplně, úplně mu to tak neprodá, zatímco ten gladiátor je taky víc atmosférický, dává si právě na čas a víc mě zabere do toho příběhu, do těch postav a víc a dokážu chápat třeba některý ty postavy skrz a jejich motivace, Třeba když si nám toho Komoda s uh, Mortygenem, tak to je jako pro mě nesrovnatelný, protože toho Komoda úplně chápeš jako člověka a je to fakt jako prokreslený třídimenzionální charakter s tím, co ten Mortigen na mě působí, tak jako ploše a úplně nechápu tak 100% tu jeho postavu a ty jeho motivace, jako právě u toho Komoda. Takže už jenom skrz to ten Gladiátor uh, je takový. Pro mě zajímavější má to lepší příběh, lepší výpravu za mě a prostě líp to tak nějak plyné a více dokážu do toho ponořit a víc u toho cítím ty emoce a ty postavy, než u toho krále, který prostě občas fakt tak sprintuje. A není divu, protože ten scénář je prostě fakt jako velkolepý. a kdy kdo by udělal ten film o půl hodiny nebo o hodinu snad i další, protože tam to je fakt strašně moc na odvyprávění. Ty vole, tak teď si myslím, že
0: mě jako Kodry musí vzal úplně vítr splachnit, vole. Tak to se může. <laughs> tak Kodry, můžeš, jestli chceš něco. Pojď, 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 pojď vole tu lásku vyjádřit.
1: <laughs> Je to granát, light drop. <laughs> ne, Tak tady jako spousta věcí už byla řečený, že jo, na porovnání právě jako ty záporáky jsem si taky tak nějak šetřil, kdyby tady náhodou nebyly zmíněny. Protože uh, tam jsou taky, podle mě oba dva jsou skvělí, jak to hrajou, uh, akorát Phoenix má mnohem větší výhodu, vlastně jak ta postava je napsaná, protože ona je vlastně jako jednoduše napsaná, ale vlastně hrozně nosná. je tady ty zmrdíci, co, co má nějaký jako, uh, jak se tomu říká, Přesně komplexy z dětství, tak ty, to, to jsou hrozně nosný charaktery, že jo? S tím si můžeš hrozně vyhrát. A když najdeš toho správného člověka, který to dokáže podat, což očividně ten Phoenix, jako v tu chvíli byl. Tak, tak je to super a vyjde to na jedničku. A on je fakt, i když je mnohem mladší než ten kraw v tom filmu, že jako on je ve skutečnosti. Ale myslím, že tam je, jako má být velký, jako, by tam měl být velký věkový rozdíl. Tak jako si to hrozně dává. Je to hrozný slizů, hrozný zmrtík, tak je Joffrey. No a na druhé straně vlastně Jutlo tak tam asi taky chápeš, proč lač, lační po té moci a že očividě tam ty křivdičky taky jsou, ale přesně není to, není to tak jako hladně ti naservírovaný před ksich, No u toho komoda to víš nahned, nahned mm, mm. už jenom ze scény v tom, v tom karavanu, jak projíží s tou sestrou jak přijíží na to, to bojiště no, mm. no uh, hudba, jako Král už má jako výbornou hudbu, jako fakt parádní, ale na VR Free je prostě, prostě nepřekonatelný ston track, podle mě. To je, to je podle mě, hele, jestli máš nějaký, vole, Vangelis z 1490, 1492, že jo, nebo, vole, tohle, potom já nevím, nějaký klub rváčů na konci, že jo, nebo moby prostě z Jason Aborda. To jsou takový ty epický topový tracky, který si prostě jako pamatuješ z těch filmů. A to... to Minimálně takhle, třeba zub času ukáže, jestli ten Král Artuš v tomhle obstojí a jestli třeba tu hudbu si budu pouštět tak jako často a dál. Ale tady mám úplně, taky úplně No, uh, hlavní charaktery, tak to, tam jsou skvělý oba dva, že jo. To jako, uh, Charlie je prostě takový takový kulborec cool a přitom to není takový ten prajírek, který ho bys propleskal, ale... ale... Má takový ty solid, ty úctivý role, jakože hmm. není to úplný heizlik. No a Kraut samozřejmě, i když jako má hrát nějakého španěla, což jako <laughs> asi bych <neobsadil, laughs> jako španěla. tak stejně tam hrozně zapadne, že jo, a hrozně ti sedne, protože je to, je to takový stylář, ale něj zníte klivě v té době. Včetně no. Kondryu. <laughs> <laughs> Přesně, ale, tak to je jasný, ale. No, ještě bych chtěl vlastně zmínit, že oba dva ty filmy mají parádní prology, právě. Taky, aby tady zmiňoval vlastně. Tak Stanley Kubrick řekl, že druhá nejlepší scéna má být na začátku filmu. Že jo? Takže prostě Gladiátor ti otevře prostě obrovskou epickou scénou, kdy vlastně jako z nějakého realistického pohledu to vůbec nedává smysl, <laughs> aby jako si tahal nějaké katapulty do lesa ty vole, a, a koně tam jezdili v lese a co já vím. Tak, tak je to prostě demonstrace tý římské síly v tu chvíli prostě, a máš si uvědomit vlastně ten, ten obrovský respekt a je to je, 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 hrozně nabušený. že? Jo? Já jsem z toho byl odpálený. Vedle Pána prstenu je to asi můj jako nejsledovanější film v dětství. Hmm, hmm. A... Zase na druhé straně král Artuš, jako když, když dopadne ta sloní noha před tu kameru, ty vole, a zazdí tam, zazdí tam, nebo zaduje tam ten roh, tak jako tě to fakt hodně vmáčkne do sedačky a, a jako atmosféra nabíhá instantně spolu se zimomrávkama. Takže uh, to má taky úplně parádní prolog podle mě. Hmm,
0: hmm, hmm.
1: A pak už je to jenom taková ta rytmická, rytmická bomba a už se jenom vezeš.
0: No, takže Ještě tak. jsem čekal, že Kondry porovná sexuální scény v obou filmech. No jo, ale level, level šukatelnosti u těch žen.
1: <laughs> ale tak to je docela problém, tam nic moc není, že ne? jo? <laughs> ale jakoidis Cody jsem Cody uh, mám rád no, z gladiátora, že jo tu. tu. Ona hraje, ona hraje ve Wonder Woman, myslím, ne? Fakt? Tý, no, tu, tu nejvyšší z těch Amazonek. Tak to už
0: to ani nevím, ty jo, to nevím. No, je to no, možný, no, ale? Mysl-
1: Myslím, že je to koný než Hustě, hustě. Hmm.
0: No, uh, tak já to vezmu trošku jinak, protože vy jste tady ty argumenty docela vyplítvali, tak já samozřejmě mám problém, že já jsem ročník 92, takže zcela logicky, z této perspektivy jsem nemohl gladiátora vidět v kině. Čili gladiátora jsem viděl, myslím, že to bylo tehdy už, nebylo to na VHS, ale bylo to poprvé v televizi, když to běželo, když mě bylo kolem 12-13. A pamatuju si, že ten film na mě jako hodně zapůsobil, protože do té doby jsem vlastně neznal moc historických nějakých spektáklů a pamatuju si, že to bylo podobné období, kdy jsem viděl Společenstvo prstenů a dvě věže zrovna. A byl jsem takovej jako učarovaný tím, že tam vlastně nemusí být ty fantazy fantasy prvky a stejně mě to dokáže hrozně jako dostat. Pamatuju si, že jako dítě jsem byl hrozně takovej netrpělivý, když si ty postavy jenom povídali. Já jsem byl vždycky úplně, že ty volé, tak pojďte už do ty akce, pojďte na ty tigrý, volé. <laughs> Ale jako samozřejmě postupem času, když už jsem potom nabyl nějakého věku a tak dále, tak si naopak velice užívám tady ty interakce mezi postavami, to pleti to, jak se tam rozvíjí ty charaktery a celkově, jak si ten Ridley dává na čas. On ten film vlastně má úplně ideální stopa, že to není ani krátký, ani dlouhý, je to tak akorát a hrozně se mně líbí, že vlastně a když teda řekl, že pro ně je to možná trošičku mínus, pro mě je to spíš takový ten příjemný balans, kdy přesně víš, do jaké scény hodit tu akci a pak přesně potřebuješ ty postavy zase prokreslit a zase trošku více představit a ukázat další vrstvu, takže z tohoto hlediska, já musím říct, že gladiátor je podle mě takový ten ideální jako biák, ideální blockbuster, dejme tomu, který opravdu přesně ví, jakou cenu, kdy, co, jak a proč. Je to takový to čistý řemeslo, kde máš vlastně produkční hodnoty do úplného maxima, není tam nic vyloženě špatně a teď jenom čistě záleží na tom, jestli ty máš k té látce buď blízko, anebo jestli jako dokážeš ocenit dobrou filmařinu. A jelikož já mám u uobodovou těchto bodů jako plus a palec nahoru, tak tím pádem pro mě Gladiator fakt jako velká pecka, kterou si neuvěřitelně užívám. A vlastně vždycky, když se řekne Gladiator, tak z nějakého důvodu mám okamžitě, teď kdyby kdokoliv z vás řekl gladiátor, tak já prostě zase mám v hlavě tu scénu, kde on se dotýká prostě toho pole, ty vole, a jde prostě na tom konci. A vždycky to ve mně vyvolá takovou tu, jako ten smutek, tu radost, takový to zadosti učinění. A hrozně to ve mně jako vyvolává emoce i po tolika letech, což je podle mě jako dost parádní vizitka. Artuž už na druhou stranu je dost odlišný jako po- pocitově pro mě, protože to je ten typ filmu jako Mad Max, kdy já jsem šel do kina a byl jsem jako neuvěřitelně vyhypovaný. Není to ten typ filmu, který ve mně vyvolával emoce právě jako napojení na ty postavy nebo uh, nějaký smutek, případně jako nějakou, nějakou lítost a tak dále, spíš to bylo Doprdele tohle je naprosto boží. Jo, tohle byly moje myšlinky, přesně scéna na začátku, ten Ala Olifant, to, jak Eric Banaty vole si to tam taky dává zpočátku, tohle všechno parádní, to brutální tempo, ten prolog zrychlený, ten nevěstinec, to, jak ti Ričí, a pro mě tehdy ještě Richie nebyl tak oblíbeným režisérem, tak jak Ričí využívá těch retrospektiv, jak si upravuje to svoje vyprávění, toho, jak se co stalo. Tohle všechno bylo pro mě úplně jak z jiného světa, podobně jako ten Mad Max tehdy v tom kyně. A vlastně to na mě zapůsobilo zase z té řemeslné stránky. Musím říct, že Charlie Hanem byl tehdy pro mě docela jako neznámou a díky Artušovi jsem se fakt do něj totálně jako platonicky zamiloval a od té doby se těším na každý jeho projekt a i nakoukával jsem zpětně nějaký projekty, protože bohužel v té době jsem ten jeho seriál Sons of Anarchy neviděl nebo neznal a opravdu tam si mě teda extrémně získal, stejně jako se daleko víc u mě propsal ten Guy Ritchie. Artuš, jak jste zmínili, má pár takových problémů, kdy opravdu ta akce sem tam je až moc ulítlá, až moc digitální, až moc šílená. A pamatuju si, že jsem na tom filmu byl dvakrát v kině, možná třikrát. A po druhé to na mě fungovalo mnohem líp, protože jsem už věděl, co mám sledovat a jak to mám sledovat, že už to nebylo takový chaotický. Ale myslím si, že vlastně je to spíš jako problém, než že bych to tomu chtěl dát jako pozitivum, že při dalším promítání jako to má na tebe lepší účinek, protože ten film by měl působit i na první dobrou nějak a měl by opravdu na tebe nějak zabodovat a měl by být přehledný, což se úplně u něj kolikrát nestalo. Uh, takže je to takový pro mě těžký, jo? Buď je to srdíčko, anebo je to hype, jo? Což víte, že to jsou moje dvě emoce, které já prostě dávám jako dobrovaný. Jako celý můj YouTube kanál a celá má kariéra založena buď na hype nebo na srdíčku, vole. takže tohle je prostě <laughs> extrémně těžký, ale já to teda jako rozseknu a protože tu všechny argumenty už padly, tak tentokrát to u mě vyhrává to srdíčko, je to ten gladiátor, který jako, vím, že Marťas tyhle duely navrhl tak, ať vybereme projekty, které jsou nám blíž a ne které jsou podle nás lepší, ale podle mě mám blíž jak Gladiátorovi, tak je to zároveň i mnohem lepší film než Král Artuš. Takže za mě je to určitě Gladiátor. Hmm. Takže hroty
2: třeba? No, tak jako Garyči, jeden z mých neoblíbenějších režisérů a Charlie Hanem je jeden z herců, kterým jako nejvíc teďka fandím a fakt je to mega sympathák a jak říkal prostě spousta těch hrátek s tím vyprávěním je úplně jako fakt úžasných a jsou tam fakt hrobady. Dý je tam fakt hromada kvalitních věcí, který člověk musí ocenit, ale musím se přiznat, že jako nebýt toho soundtracku, tak bych se na to možná ani nepodíval znovu, protože ten mě, když jsem ho poslouchal, tak mě vlastně tak nahypoval a udělal mi takovou chuť se na to podívat zas. Zatímco u toho gladiátora mě je to mnohem blíž, mnohem více dokážu prostě ponořit do těch postav, prožívat ty momenty a ta výstavba některých z těch scén, jak si to dává na čas a nikdy to úplně nesprintuje, je prostě něco neskutečného, ať už je to třeba to, ten první moment v tom koloseu, kdy tam prostě nejdřív seš úplně šokovaný z toho, jak to tam vypadá, kolik je tam lidí, pak tam jako máš tu naději, že teda si získají to obecenstvo a pak jako, ty vole vyjedou ty vozy a ty jsi úplně v prdeli, říkáš si ty vole, tak ty jsi úplně v hajzlu, ti prostě super v prdeli a potom se to tam zase začne obracet a pomalu zase získáš tu naději, tak každá scéna má prostě takový svůj malý příběh v sobě, který je úplně jako úžasnej a už jenom skrz to, jak tě ponoří do toho příběhu a skrz to téma, kdy prostě tobě víc záleží na tom cíli toho rosla a Crow a na to, toho Maxima mm-hmm. víc Prožíváš ty jeho ztráty a víc potom na konci cítíš to za dosti učení. Zatímco na konci Artuše, jak říkal, ty se i taková menší pachuť pro mě, tak prostě, jak jsi říkal, no, Gladiátor je za mě jako i lepší film a je mi to blíž a i víc to prožívám. Takže Gladiátor.
0: Konry? Nice.
1: No, tak u mě asi to taky jako bylo jasné. Já jsem tak nějak natýzoval, že já toho gladiátora mám nakoukaný o Fax Krosnazka. fakt jsem to viděl velmi 40 x 50 krát Ten Dard už prostě má smůlu, že je relativně čerstvý. A i když vlastně furt říkám, a stojím si zatím, že je to prostě jeden jediný film za posledních 10 let, u kterého bych chtěl sequel. Tak to to platí prostě a a je mi strašně líto, že se to jako nepodařilo, že ty lidi to nepochopili, nebo že nechodili do kina prostě. Je to to úplně famózní, je to nahláškovaný, stylový, komiksový, takový, pak jako skvělý, úplně jiný, než vlastně ty standardní fantasy filmy a vlastně od pána prstenů jako největší, jako ono to samozřejmě ta konkurence nebyla úplně velká, že jo nějaký eragonové nebo zlatý kompasy, tyhle to asi ne. <laughs> takže, takže, uh, za mě prostě Maximus Maximus milosebný.
0: Mimochodem, než přednemek, k Adisovi, vlastně žijeme v době, kdy se Gladiátor dopíče dočká sýkvelu a Král Art už to? <laughs> Kurva, co to je za vzpěvnou jen dimenzí, vole.
1: <laughs> to, je, to je hodně ujetý tam. Ne, ale tamhle zase s ohledem na ty prachy to dává smysl, že jo? Gladiátor ve době jako vydělal ty pilové. Ale ono, ono je to
2: i tou dobou, no, prostě teďka už ty mm. fantazii ani ty historické věci tolik netáhnou. No.
0: Prostě. To byl jeden, to byl mimochodem mm. Gladiátor jeden z posledních takových velkých vysoko rozpočtových filmů, co vydělali. Protože pak už následoval Alexandra a další a to už propadalo. Království no, nebeské, přesně. Uh, mě Adis, pojď.
3: Jen tak jak jste to tak vypichili, tak jako, jak právě konček, tak u Artuše bych hodně chtěl pokračování a vlastně to i tak koncipované, že to tak jako má konec k tomu, že to někam dala, bude pokračovat, což u Gladiátora tam ráno, když jsem to včera zviděl, poprvé, nechápu, jak na to chtěli, nebo proč na to vůbec navazil, že to fakt jako je tak jako hezky uzavřený prostě film, který skončil tam, kde měl. Takže to mě tak jako, když se to tak vypichle, mě to úplně zpátky z zarazilo. No, já se já svůj hlázám teda Gladiátorovi taky, byť. Jsem si říkal, jako, že to krále tuši, to asi nepřekonalo, tak jako opravdu překonalo a tím bavě všichni zhodujeme, já jsem se díval i na ankety právě u Kuby, takže tohle snad asi poprvé, co v z těch duelech něco vyhrálo úplně, že je to je poprvé.
0: Je to poprvé, kdy hmm. fakt jako 5 hlasů a nula hlasů, no. Já jenom připomenu, že já jsem dával teda ankety na sociálních sítích a tam je to teda docela drtivý, tam je to nějakých 1600 hlasů pro gladiátora a nějakých 450 hlasů pro krále Artuše, takže jako dobrý, teď to trochu jako zaokrouhlím, ale je to 70,30 prostě, no, pro gladiátora.
2: Kalkulačku vypínám, nebudu ti to opravovat. <laughs>
0: Uh, no jo. Ne, já jsem spíš ty hlasy dával dohromady, já jsem měl no, víc jasný. anket, takže, takže jako cca prostě, ale bylo to fakt drtivý a je to první duel, kde opravdu teda došlo na drtivou porážku hmm. krále Artuše, takže Artuš vlastně měl propadnout. <laughs>
2: <laughs> tak když ho srovnáváš s ničím jako gladiátor, tak to je pak těžký, no.
0: No, jasně, jasně, jasně. No, tak uh, my děkujeme samozřejmě hlasujícím a pokud se nic nepokazí, tak příště už si dáme první semifinále, kde se utkají první dva vítězové a je to teda Star Wars... Ne, sorry, je to... No, a já teď Harry nevím, Potter ale. 3 Harry a Potter, a Mad Max. Mad Max. A... Mad Max versus Harry Potter 3. Tak to je kombinace, <laughs> kterou nevymyslíš, vole. Tak to je, ale
2: jako je to... Těma, nevím, co bych... Asi zvolil.
0: (laughs) No, No, tohle je těžký. To bude těžký. Dobře, tak jo, tak budeme se těšit na semifinále a my děkujeme samozřejmě za ty hlasy ještě jednou a pojďme teda přejít na dotazy. Tak za prvý moc velké díky samozřejmě všem, co jste napsali nějaký otázky za spod poslední epizodu a celkově, že jste vlastně koukali, protože jsme koukali, bože koukali, koukali, že tam byla i trošku větší, větší sledovanost a celkově, že jste byli víc aktivnější, takže ano, bylo to kvůli Hrotimu, ale zároveň to bylo hmm. určitě kvůli Strangeovi. <laughs> A ne počkej, jinak, já to, to přetransformuju. Bylo to kvůli tomu, že tam nebyl Adis. No, <tějí> to se říct. Tak jo, pojďme na ty, na ty otázky. Tomáš Hubčík, nejoblíbenější LGBTQ film od každého z vás? Tak, Konry, řekni to jméno.
1: <tějí> <tějí> to je pravda, jo. dobře, ty, jo. To, je, to je zaskočen, co mám říct. <tějí> <To je tějí> Dej dej mi své jméno přesně, ale mám třeba rád, i nedávno jsem viděl znovu z Krocenou horu a tam je strašně krásný soundtrack. A i i když je to takový víc vypočítavý, tak... (laughs) Já jsem čekal, jak řekneš,
0: že tam je hrozně hrozně krásný soundtrack. Já jsem čekal, jak řekneš, tam je hrozně krásná
1: soulož. (laughs) (laughs) A tam je taky, vole, někdo v horách u ovcí. Poprcávání. Jasný, přesně, o poprcávání u <laughs> Ne, ne, je takový víc vypočítavý, asi, a zítel, jde to po těch Oscarech víc, jako, ale, ale je to fajn. Okej. Okay. Co ostatní kluci?
2: Tak pro mě je to ta skrocená hora, no, prostě Jake Jelenhoala, jeho kámoš <laughs> Hit Ledger, tak tam mají krásný příběh, no, mi se to moc líbí.
0: Hezky. Adis, uh, ty už v těch stovkách seznamých už listuješ. No
3: já jsem s vámi ptal, jak jste tu otázku pochopili, vždyť jsem na tím jinak a první mě napadlo právě, ono to není LGBT film, ale je to, jakože ta hlavní postava, to tam zpracovala se z téma, to je vlastně Green Book, Zelená kniha, kde tam je to tak, jakože, není to ústřední téma, ale právě líbilo se mi, jak tam bylo podané, jak to vlastně tam rezonulo. Ale jo, to sedí. No,
2: to sedí. Hlavní a Green Book je dobrý typ. Tyho.
0: Je tam prostě Taky homosexuál, no, tak prostě to sedí. Tak... Uh... No, tak já nevím.
1: Ty ti všechno ty...
2: vyžrali a teď chceš být unikátní. A v
1: roční rode film o holkách, jako kde jsou třeba dvě holky. Přesně, ale proč, no? že to Atomic Blond to je Dignal tady, vole. říkám,
0: Charlie Steron a Sophie Bautelouč, jak se jmenuje, takhle yes, tak zkou. Yes. Sophie
1: Butela. Černá labuť, ale rychle, Aronovsky. <laughs> Tak, tak
2: protože jo. dva chlapi jsou hezčí, že na pohled.
0: Cít, cítíme se komfortně. Já se
1: moc nesím komfortně v téhle diskuzi.
2: Já už musím být.
0: Tak jo, jdeme dál. Juraj Kala, Omg, ty se přidal k bandě. Tak že ho zklamal, Moon Knight? že to prostě, že ho to dost jako mátlo a že na Avatara se teda moc těší. Každopádně otázka, věte si představit, že by Nolan točil Marvelovku?
3: No mám, jako dokážu, ale obávám se, že by byl hodně, jako, že by to nebylo, a to předmávám v tomu Dreamu Strangov, jako, že by tam šla cítit právě uh, ta osobitost toho tvůrce, ale že by to bylo takový právě jako ne úplně tak dobře uchycené, kdyby to bylo dělané prostě nezávisle na tom studiu, no? nebo jako nezávisle na, ne... na MCU studiu, co se nestane, Ať ale je, já to čistě, čistě představa v té hlavě je, ale nebo představa v hlavě je úplně jiná než
2: realita, že jo, takže
3: odpovědám no, to, to, to takhle.
2: No právě tam jde spíš o to, že jako by se to nikdy nestalo prostě za těch typických marvelovských podmínek a takže si to jako v tomhle celou nedokážu představit, že by prostě na to ten Nolan kdykoliv kývl, pokud by mu nedali úplnou tu svobodu. A kdyby jo, tak si jako dokážu asi představit, že si tam najde nějakou postavu, která mu přijde podobně zajímavá, jako mu přišel, když si ten Batman a s tím si pohraje, no.
1: E, to jsme u toho, no, to si, jako samozřejmě, nikdy se to nestane, s souhlasím, ale vlastně podle tého filmografie, tak by spíš typoval, že, že by šel do těch technologičtějších věcí, také ten Iron Man, nějaký Black Panther, takový ty věci, že, že by museli trochu víc. Hmm, e, prostě... No, No, jasně, no. Nebo, a, ale to už je takový moc jako naděj barevný bych řekl, spíš hmm. jako, jak bych ho viděl spíš tou, no, tak jako, no, jako. třeba toho Moon
2: bych si jako dokázal představit, že by si vzal, kdyby jako už hmm, ho teďka teďka hmm. povali, že jako tam máš hmm. nějakou tu poruchu, což on si hrál s tím už tak trošku, i když tam to je spíš ta krátkodobá paměť v tom momentu, a pak máš toho Batmanu, hmm. tak jako, možná, že to by muselo těžko říct. Hmm, hmm,
3: hmm, hmm. No. A vlastně si... Asi by se navrhl na postavu Elmuerta, že jo. Kurva, kdo no to je, vole. <laughs> to není to. <laughs>
0: To nechtějí vědět, Sony oznámilo El Muerto Solovku, totiž. Ale. To je prostě mexický uh, wrestler, který
3: je. Já jsem ho taky nevěděl, já to vlastně vyměnuji díky Novinkově Mixovi od Kuby, že právě plánují dát tuhle tu Solovku, že to je prostě záporák Spider-Man nevím, z nějaké D-čkové E-čkové řady, který prostě je zajímavý tím, že je Mexikánec a že je v Lestr, v Lestr. Kurva, no prostě bojovník v ringu.
0: <laughs> El Muerto. No, wow. uh, mimochodem, jako jo, s tím Nolanem to se prostě nestane. Já bych za sebe řekl, že by mě docela sedlo, kdyby dělal právě tici volnější postavy něco na způsob třeba Daredevila, no. Tak tam si myslím, že by mu to mohlo fungovat. Ale hmm. nestane se to nikdy. Tak, těch M. Uh, čau, Torene, ale já to předělám na nás. Čau, kýkec. <laughs> uh, co říkáte na Jana Žišku, co bude v září v kinech? To mě zajímá, no. Pojďte, kluci.
3: Tam budete mít kameo, ne, vlastně
0: ono. <laughs> Jsme to natočili, oni zrovna točili, že jo, když my jsme tam byli na vrchu a sledovali jsme to, no. Ježskámo,
1: my tam bude v nějaký záběrch, podle mě. No,
0: pochybuju, protože pokud si viděl ten teaser, tak mm. ono je to všechno v mlhovině, vole, takže my jsme... Bole, to. to,
1: <laughs>
2: jsem no, přesně. Yes. No hele, jako, já se na to docela těším, já si myslím, že by to mohlo být velmi fajn, je tam ty vole Ben Foster, který je prostě skvělý, velice jako podle mě podceňovaný herec a hmm. jasně slyšel jsem hodně takový ty keci jako jasně, historická přesnost, to mě do určitý míry jedno a spousta lidí si jako stěže, že je to zase taky ten gritty, ten temný středověk a tak dále ale jako já chápu, že t- takhle třeba nutně ten středověk nevypadal, ale prostě máš nějaký ton filmu a ten se to snaží naplnit a jasně třeba Gladiator nám ukazuje, že jako nemusí to být právě všecko takový temný, ale to mi hmm. taky nějak nevadí a vlastně Takový jako historický dílo z, na, z našeho prostředí, to tady dlouho nebylo, takže byl velice rád, kdyby se to podařilo. A ten trailer vypadá prostě fajn. Už
0: hmm. do. No, určitě... no, nice. Konrý, co ty, jak to na tobe působí?
2: Hele,
1: tak já jsem o to byl hodně zvědavý, že jo. Uh, a jako ono bylo jasné, že z toho nebude žádný jako další gladiátor, že tam prostě nebudou stát jako obrovské armády a nebude to tak velkolepý. A hele, jako upřímně se tak na jako že e, si říkám jako OK, tak mi to jako dejte, podíval se na to, a to, že se trochu bojím. Hmm. Protože e, ten příběh jako, vypadá strašně jednoduše. Prostě Ma- Michael Caine dojde vole, za Benem Fosterem, hele potřebuji píchnout, jo dobrý, tak jdem. A do toho tam jako z, z, příběh s nějakou maškou, že jo, e, do toho, vole, pár jako vozových hradeb, tím, že ty bojové ceny, všechno to vypadá strašně jako levně, že jo, i ta taká ta shaky cam, tak Paul Greengrass vole a jeho Jason Bourne je prostě o deset levnů vej, že jo. Tady to, tady to mi fakt připomíná takovou, abych nebyl úplně zlej, tak třeba první série právě toho Nightfallu, jo, nebo právě třeba první série toho uh, Last yes. Kingdomu, no, tak něco na tenhle způsob. Je to přesně jak tam sází ten kouš do těch bitev, jak je to levný, aby to nebylo vidět, že je tam prostě těch komparzí 10, že jo a, a, a ne 150 což tam asi jako možná jako bude. E, většina těch závěrů je sranda, vlastně, jak my jsme ten lom viděli, že jo? Kde se to natáčelo? Tak většina těch bojových scén je jenom z toho lomu. Všim si z toho? Jo, jo, jo. Heinkámo máme 90% akční scén je jenom z toho lomu, ty vole. Fakt bezesrandý, nebo z toho lomu. Z, z... Jo, je to tak, je to tak. Hm. Amerika. No, takže, takže, aby to nebylo tak, že si tam budou šetřit jednu velkou bitvu a mm. mezi tím bude propletený ten jednoduchý příběh. To mě hrozně na tom mrz, to bude tak jako uh, hollywoodsky odfláklý v uvozůvkách, jo? že uh, tam tady těch věcí jako vznikalo právě jako hrozně moc mi přišlo
3: mm.
1: na tenhle způsob. A nevím, jestli to právě obstojí potom, jo? i když samozřejmě každý od toho jako čeká jako kulový, tak stejně ty jako chceš aspoň prostě dobrý film, že jo, aspoň, kurva, ať, ať, ať jako máme vědět na co hrdý, <laughs> ale... No, je to tak? Hmm. No, jenom tak přesně. Tady.
0: No, jsem já, já jsem jenom ještě do toho rychle chtěl vstoupit, že jsem vlastně nedávno zjištěval nějaký ten budget a jako v přepočtu na ty americké miliony, tak to vychází praje na nějakých 20, 25 jako amerických milionů, no, což hmm. je teda asi trošku víc, než jsem čekal. Já jsem čekal, že to bude ještě horší, no. To Asi, je ne?
1: rozpočet dvou dílů her, hry otruny bez bez rozpočtu herců, ne?
0: <laughs> no, na, na herce
1: jako to ne,
0: to ne, hra o truny stávala míň, hra otruny stávala, ty vole, 10 mega myslím, jedna epizoda, teď nechci kecat.
1: No však jo, tak to by, tak to myslím.
0: No, ok. no, do, no dobře, máš pravdu. Ne, <laughs> 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 Uvidíme, uvidíme, jaký to bude, no. Ale jestli tam nemáme to kamio, tak jedna jedna z (laughs) pětí.
1: Přesně, vole, na to séru rovnou. Ale jako závěr toho traileru je poctivě stylové, musím říct. Dobře, tam zahlásí jako Žižka. Se mi líbí.
0: Jo, že tohle bude dobrá smrt. (laughs) Jo.
1: A a samozřejmě už tam nemá to jedno oko, že jo. To je už tam, kdy, kdy tam má pásku.
0: Yes, yes. A by the way... Nikoho to nezajímá, ale hraje tam Petr z Nárnie, vole. takže na to jsem taky zvědavý.
1: Pardel, ty on, tam
0: je, on tam je teda už brutálně zarostlý, on už má teď taky kolem 35 či kolik, ale, nebo 40 možná. Ale hraje tam i ten herec, co hrál Petra z Nárnie, toho nejstaršího. No.
1: Hezky, hezky. No, já doufám, že tam jako zakomponuje fakt takový víc ty český jako propriety. No. Jsme říkali prostě s, s kámošem, že by bylo skvělý, kdyby tam zaznělo, kdož jsou boží bojovníci, viděl takový prostě takový hmm. ten bojový chorál, jako máš já nevím, kde všude možně, tak jako, já jsem... to bylo cool, no?
0: Tak, držíme palce a v září určitě se pokusíme podpořit v Kině. Uh, Kedlubna, ty vole, Geeket se stává pravidelným, co se to děje se světem? Hele, to je úplně jednoduchý. Jelikož jste naskákali, jako členové, jelikož platíte, tak já si můžu dovolit, aby, aby to tady můj milovaný editor uh, Marťas stříhal a tím pádem Geeket může být skoro každých 14 dnů, takže ano, jestli chcete pravidelný Gíket, podporujte, podporujte, podporujte a hlavně sledujte. Tak, movie fun. Další super epizoda Giketsu a černo parádní posila. Otázka do příštího dílu. Aký je váš nejoblíbenější artový film? Fů. To je no. zase takový to těžký. Teď si zahraju na Addis, jak je to jako myšleno. Ne, hele, uh, artovější film. Já řeknu úplně, hele, já nad tím vůbec nepřemýšlím a řeknu první, co mě napadne, I lost my buddy, animák francouzský. Hmm. Já
3: říkám, Enter the Void od Gaspara Noel. kámo Kámo. Konry, paprstedů návrat král. <laughs> <laughs>
1: Uh, hele, tak já nevím, tak já asi můžu říct filmy Woodyho Elena, ne? To jsou asi artovky, jo. nějaký, že půlnoc v Paříži a tady ty věci, to hmm. by se asi dalo považovat za to. A jestli jsme u tohohle, tak asi jako i ten Noah Baumbach, ne? Uh, Ale jako manželská historie a uh, Oliheň a Verliba a tady ty věci, asi... Hmm, hmm. Tady to, takhle třeba tady to. Hmm. Schindlerů se znám od Spielberga. <laughs> Kámo, pojďme.
2: No, pro mě je to asi... Mám dvě, jo. Maják, že jo, tak to úplně miluju. To je jako, málo filmů bych fakt nazval, že jsou pro mě dokonalý, ale ten maják je prostě pro mě úplně neuvěřitelná pecka, prostě ten stísněný pocit a jak je to natočený a přesto tě to nenudí, prostě každou tu místnost, každý ten prostor ti natočí z x úhlu, abys prostě vždycky viděl trošku něco jiného. a to, jak je to herecky zahraný a daný dokupy, Prostě úžasná záležitost, která má v sobě zajímavý témata a funguje úplně skvěle. A je to jeden z nejlepších hororů, co jsem viděl za poslední roky. A není to prostě jenom čtyři na tři a černobílý prostě jen tak pro nic za nic, jak zdravím z jaka tak. (laughs) A dost. A (laughs) A dost. Poslední (laughs) kec. A teďka nově je to no, to everything everywhere, all at once, jako... Wow, nas yes. se, se úplně do toho zamiloval, jako je to fakt ten správný jako Multiverse of Madness, no.
0: No, to je taky mimochodem škoda, že Konrý neviděl tého Seveřana, no. Safra. Mm. Co si půst. Škoda. A to, no, si, to si pamatuju, že kvůli Conrymu jsem se o to taky začal zajímat, protože on ty piču slyšel z, z toho natáčení, jak ten Skarsgård tam vole, nahatej, vole žere nějaký, vole, kouše tam do lidí a je celý zakrvacený od batna. to bude strašně dobrý. Vole. A pak Conry, nejdu na to do kina.
1: Jdu radši na Stranger. To bylo největší v
2: Ale Conry, můžu ti říct,
0: můžu ti říct, že joke, když skončil film, tak se na mě otočila. To byla strašná pičovina. Přesně,
1: to bych řek, ale, To se, Nebo takhle, že on to řekne. to úplně jasný.
0: <laughs> tak jo. Outsider se ptá na nějaký oblíbený soundtracky, jestli můžeme aspoň třeba pár těch filmových soundtracků, jenom tak jako asi chce nějakou, nějakou inspiraci.
3: Jako co se hmm. filmové hudby, nebo hudby, no tak ve, řeknu oboč jako pak filmové hudby dělaný, <laughs> tak jako to určitě jsme tady zmiňovali Artuše a <laughs> ještě vypíchnu Dunu. A co se týče fakt takhle, když tam je hudba dosazena, tak to bych samozřejmě tady mohl říkat z to Auto a nebo ale řeknu rozhodně spider To tam mám jako fakt jako nejlepší hmm. soundtrack, což je co tak jako pouštěno co tak jako, nej, jako nejradši ze všech.
2: Jo, to jsou dobrý typy.
0: Pojďte někdo, já potřebuji čas.
2: Uh, tak samozřejmě je Pan prstenů, jo, to je prostě jasný. Dokonalý soundtrack, pak jako nebyl bych to já, kdybych neřekl ty Star Warsy, to je jeden z důvodů, proč to aj tak miluji dodnes. No a pak jsem se strašně rozhodoval u toho třetího, jako Black, jestli Black Panther nebo Spider-Verse, protože Black Panther mě strašně baví taky ten soundtrack, ať už jako ty africký styly, který tam jsou v tom OST, nebo vyloženě to Kendrickovo album, který k tomu dodělával, tak to jsem poslouchal hodně tu dobu. A Spider-Verse, jak říkala je taky úplně úžasný. Ale nakonec jsem vybral úplně něco jiného a vybral jsem Shining no, a <laughs> nice. osvícení, protože už jenom ten začátek, jak tam začne hrát to hlavní téma a jak to celý do sebe zapadá, ta hudba s tím filmem a buduje to tu atmosféru, tak to je taky něco neuvěřitelného. No. no tak já
1: jsem, já jsem tady už zmiňoval, že jo, tak mě je třeba jednotlivý soundtracky taky baví ty, já nevím, Vangelis třeba, nebo... Pan Prasteru má samozřejmě skvělý soundtrack. John Williams má výborný soundtracky. Že jo, i ten Hans si mrvně baví, ať už já v posadím samurajovi. V, v Pirátech z Kariby ve Piráti mají každý ten soundtrack. Je ty bylo jako debil. Tam prostě, tam se mu to strašně povedlo. Hmm. Uh, Fum, fupon, počátek, fupon, počátek. Počátek <laughs> <nerovný>. <laughs> <Tyvo>. <laughs> uh,
0: Já mám trochu problém, že... Když se řekne jako nejlepší soundtrack, tak já si pod tím představím, že všech 24 skladeb z toho CD je prostě epických, což jako málo u čeho mám. Spíš, spíš to je jako, že si vyberu dvě, tři témy, které v tom filmu jsou, což takhle bych mohl změnit posledního samuraje, posledního mohikána, přesně jako nějaký ty franšízy velký a známý. Jo, že... Takže z tohoto hlediska úplně asi jako neporadím, nebo bych neřekl nic jako objemného nebo něco nového. Ale jako třeba ty Piráti, to je dobrý tip, no, tam mám pocit, že každý ten soundtrack je fakt jako špičkový. A já teda naopak, oproti těm nejpopulárnějším, tak já si nejčastěji z těch soundtracků z Pirátů pouštím takový ty méně známý. A třeba meluju ten soundtrack ve trojce, které je, když oni přehupují tu loď a je to vlastně to hlavní téma, ale tak nějak jako upravený a je to ještě podložený takovou tou, tou pianovější verzi a je to, ty vole, to je tak dokonalý z toho mám úplně jako husinu až na prdeli vždycky uh, takže do udělejte už dobrý piráty, prosím <laughs> <laughs> takže tak no ale jinak je o těch soundtracků je fakt jako hromada jo, jinak ten Outsider teda ještě děkoval za za že že paráda a že chudák Addis, že se uhonil u minulé epizody ne, u, u, u ní, ale jakože přední, ní. <těk> bych děl celou <těk> uh, epizodu. Pennywise, Pennywise se ptá, že opět, nebo říká skvělý geekec, taky chválí hroťáka. A k otázce, jelikož jste velcí fanoušci Evil Dead série, který konec uh, armády temnot máte radši? Ten z obchodáku nebo z apokalipsy. Ty vole, tak to já se přiznám, že nevím, že, že jsou
2: dva konce. Mm, taky to bylo pro mě překvapko, takže já znamenu ten z obchodáku. No. no já taky právě, no.
1: Neviděl jsem armádu temnot. Taky neviděl.
0: A dokážete aspoň říct třeba nejlíbenější díl, ať tu otázku trochu přehodíme. Hmm.
3: Neviděl jsem nic ze
1: série
2: uh, Evil Dead.
0: taky když mám jako
1: radši.
2: To je ostuda, no, ale. Když mám jako radši horory, tak mě hodně bavila vlastně ta armáda No To mám asi nejradši, že mi to přijde takový jako strašně zábavný a příjemný a parádně odvedený a vlastně ty trénovací sekvence celý ten scénář to prostě, jak je ve středověku, tak mm, mm. je prostě úplně úžasný.
0: Takové on ta, ona to ta trojka úplně změní ten žánr, je to fakt takový úplně strašně příjemná fantasy hororová komedie, že jo? Jo, jo. To je fakt jako dobrý, no. Uh, no, já, mám, já bych si vybral mezi jedničkou a tou, a tou armádou temnot, no. Nevím, co bych asi vybral, protože já teda mám obrovský problém s tou dvojkou. Ta, ta, ta sice má nejvíc jako nápadů, ale mě prostě úplně sere, že to je jenom jako skrumáš právě těch nápadů a vůbec to nedrží jako pospolu, že to je jenom hmm. Tady vám ukážu tohle, tady vám ukážu tohle, tady tohle a jinak nic. Ale jinak chápu, že to pro lidi je oblíbený. Vedál Šimon Hlbočan. Zdravím pánové, peckovní geekec První otázka. A byste si mohli vybrat jednu knihu, která byla, a ah, tak to už jsme tu měli několikrát. která byla následně zfilmovaná režisérem a s castem vašeho výběru, kterou knihu a režiséra byste si vybrali a cast. Hmm. Tak já řeknu to, co říkám vždycky. Tak vlastně já nevím, co říkám vždycky. Tak já teď vytáhnu <laughs> úplně něco jiného. Třeba. Píseň krve, Timotí šaláme jako Velín Al-Sorna, a do role další party bych tam dal, nevím, někoho, kdo je teď prostě mladý, jak do fičí a chtěl bych, aby to točil třeba Kurva, kdo dneska v dnešní době točí dobré fantasy filmy? Chci, aby to točil Peter Jackson v roce 2000.
2: Gary <laughs> <laughs> <Guy> Ricci přece. <laughs>
1: Chci, aby Giller Model Toro natočil uh, úžasnou země plochu, lehké, fantastickou, uh, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins bude hrát v plaše. Wow. <laughs> a, uh, a je tam je v lehkým, Já už si nejsem jistý, ale je tam Barbara Cohen, ne? Jakoby taková ta parodie na Barbara že jo, v té sérii, myslím. Tak... Uh, to by mohl být, vole, třeba Eastwood. A,
0: a smrtě, smrtě bude hrát Morgan Freeman.
1: Jo, smrtě, to vole to To bylo styl, přesně. Jim. To no. To bylo dobrý. Jo, jo, přesně. A ty, ty tři čarodějky, jak se jmenou? Báby zlopočasná, uh, Stářenka Ogová a, nevím, jak se mě ta třetí?
0: Tak to taky nevím už.
1: Tak to by byla, vole, Judy Dench, Maggie Smith, uh, profesorka Megu Nagalova a... A tím mladou, to bych
2: ráno třeba... <tějí> Lenzy
1: Lohenu.
0: <tějí> <tějí> <tějí>
1: to je taky taková čerodějnice. Takže tak.
3: No, Adis, knižku uh, Knížku volím pána Much a režícera bych dal Vejta Rajta. A, <tějí> <tějí> a herce, já nevím, jestli tu knížku znáte, ale no, to je vlastně o mladých klucích deseti let, který kteří stroskotají vlastně na ostrově opuštěným. A úplně teda nevím, jakože takhle mladý herce po, po těch 10 let, nebo kolik 10 let, který bych k strany na to jako vybral, no. takže tam úplně nevím s tím kástem.
0: Já bych to zvládl. <laughs>
3: <laughs> no tak Nec. teď,
0: kom, jak je obsazený ten Percy Jackson, ten kluč, na co hrál v tom Project Adam, tak ten má kolem jedenácti let, tak ten by mohl. Jo,
2: třeba. <laughs> no, moje oblíbené knihy už byly jako docela sfilmovaný. Jako třeba muži, kteří nenávidí ženy, dokonce dvakrát. Jednou to dělal Fincher, tak co chceš víc? <laughs> a po druhé Ready Player One, jo? což jako, sice tolik neveluju, ale je to fajn a asi se nechystá nějaký další to. Země Plocha je dobrý tip, tam jsem nad tím přemýšlel taky, že by bylo něco fajn z toho. Třeba ne, 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 nenapadl mě nikdo, jiný z Gun, kdyby si tam něco vzal a něco tam rozjel. Ale nevím, jestli by se stoprocentně hodil, ale pro mým jsem si tady vybral taky hodně fajn knížku, Růže pro Algernon. <laughs> A tam jsem si říkal, že by to mohl zrežírovat Martin Scorsese, i když ono to není takový jako typický třeba temnější nebo gangsterský, tak jako on nenutně vždycky taky dělá taky věci. A hodně pracuje třeba tady s těma jako uh, postiženýma lidma nebo mentálně nemocnýma, takže v tomhle tom si myslím, že by to jako zvládl. Plus je to tak trošku i jako sesip uh, té postavy, takže to taky on často dělá, takže jsem si říkal, že jako na to by se mohl chodit docela dobře. V hlavní roli tam vidím jako jako Jakea, Jelenholla nebo Goslinga, jedno tady z těch dvou kluků. A pak jako ve vedlejších roli třeba tam je ten profesor, co dělá ten výzkum, tak třeba Christopher Waltz by byl fajn. Učitelka, hmm. do které se tak trochu zamiluje, tak jako Rachel Weisz, proč ne? Že? A <laughs> sousedka, která je taková jako excentrická, trošku ujetá, tak jsem si říkal, že ty vole, by to mohla hrát někdo jako Cameron Diaz nebo Reese Witherspoon. Prostě, jaký takový <laughs> velký comeback. <laughs> těkně, těkně, těkně. Timo, nice.
0: Hodně dobrý, hodně dobrý. Jo, ještě druhá otázka od Chimona. Poznáte knihu jméno jméno Vetra alias Kronika Královraha, Pokal, hej, pokud jo, tak uh, jestli jsme četli. No, já to znám, Kroniku Královraha, všichni mi to doporučují, hlavně na Discordu, ale furt jsem se k tomu nedostal, bohužel. Mm, no.
2: mm. Já jsem tedy ještě, ta růže pro Aljernon byla taky sfilmovaná, ale to je jenom TV film, takže to jsem nepočítal, no. ale <laughs> neznám.
0: Okej, okay, ok. neznáte kluci asi, dobře. Uh... Honza Butora, cením, že se objevil Hroty, bylo to super, někdy by mohl přijít i Met. Co se týče otázky, zeptal bych se, jestli máte nějaký film nebo klidně seriál, který má nízké hodnocení na česofod a imdb a je obecně brán za špatně nekvalitní počin, ale nemyslím guilty pleasure, ale pro vás je to masterpiece a nedokážete pochopit, proč se to lidem nelíbí.
2: No, já tady mám pár jako věcí, jako je tady třeba ta Veeč od toho Hagrsa, ale to má taky kolem těch 60, jo, tak to není jako... Nic úplně podhodnocovanýho, to je taky takovej ten typ filmu, kde tam lidi spuť si pět nebo jednu hvězdu, málo kdo dává, jako něco mezi. Vo, pět, čtyři a jedna, dva. Ale úžasný horor podle mě z poslední doby, který je úplně zajímavou metaforou jako na stařeckou demenci a funguje to podle mě fakt dobře. A dobře tam zpracová, jak je vlastně těžký se s tím zpracovávat a vypořádávat se s tím a jak vlastně ten člověk, který ho miluješ zná, se mění jako v něco jiného, co už ani nepoznáváš, a tak jako se deformuje, tak je film Relikvie, to má 51% na čase hmm. a Pak je hodně super taková detektivka z poslední doby, návrat detektiva, která je <laughs> velmi, velmi fajn, že to je hmm. vlastně taky nojrový, ale tak trošku si to, ne že dělá srandu z toho, žánru, ale je to takový, takým šarmatním způsobem udělaný a vlastně ten detektiv, který sledujeme, není moc dobrý detektiv. A originále se to bude The Kid Detective, dětský detektiv, protože on v mládí byl jako strašně úspěšný detektiv na, na své škole a řešil případy a teďka je to takový prostě zkrachovalý týpek prostě ve, 30, ve kolem 30 a je to strašně fajn, příjemný, zajímavý. A jinak mám ještě teda Joe versus the Volcano, Myslím, že český je to Joe kontra Sobka nebo něco takového. To má taky 51% na ČesFD a to je jako úžasný film, který prostě stojí hodně na Hanksovi a je to taková romantická komedie, ale má to i dost takový těžký a silný téma. ať už je to třeba umírání nebo jako život v hrozný práci nebo co děláš, když prostě víš, kolik ti to zbývá toho času. A je to jako strašně hravě natočený Uh, má to super styl, třeba příchod do práce jak to tam vypadá, jak ty lidi tam chodí úplně bez duše a tak dále, je to úplně úžasný a celkově ten charakter je strašně zajímavý, že se třeba vysere i tu na práci, než dostane takovou lukrativní nabídku, když zjistí, že mu už nezbývá moc toho času, takže to je taky hodně podle mě podceňovaná záležitost a ze seriálu třeba Půlnoční vše a na to jsem mají dělal video, ale tam aj chápu, proč, proč to třeba tolik lidí tolik nemusí. Já jsem
0: čekal, že řekneš Jacka Hunter, a ten má jenom 37 procent. <tějí> to má právě. <tějí> Hele, já jsem se snažil jenom v rychlosti tady rozklikat třeba z poslední doby, tak třeba ta nová Godzilla od uh, Gareta Edwardsa má prostě mm. 59 procent, to mi přijde úplně mimo. Mm. Uh, s čím nebudete souhlasit, tak dvojka Split Jamu má 46 procent, to mi taky přijde úplně v pohodě na 60 procent, prostě rodině, ani, jako animovaný film. Jako... Takže nějaký takový, jak spolu jenom v rychlosti, nějaké rychlí typy. Ale jako vyložení asi nemám nic, co bych věděl, že že nějak jako trpí na tom, če se fede, no.
1: Mně hmm. napadá, že to, ne, uh, pryč od PC uh, s tím kryčným Bailem, tak to taky v modrých číslech není, Jakube? Uh, dokonalý trik? Ne, 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 uh, pryč od PC. Uh, out of the furnace. Jo,
0: jo, 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 jo počkej, mrknu se.
1: Hmm. To je podle mě dobrá střela, toho se mi líbilo. No
0: kámo, tam jsem dal 5 hvězd a má to 65% No jasný, no. Na to jsem úplně zapomněl. Ty vole, to mám i komentář. Hustě. <laughs> 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 ne, yes, to je mimochodem, ty vole, to je dobrý typ, pryč od PC. to fakt doporučujeme, no? to je fakt, fakt dobrý, mm, fakt dobrý.
1: Super.
3: Já za sebe jenom řeknu, že takhle nějak nemám to, co má nějaký hodnocení na časověd a podobně, a teďka mi tak napadlo, že jsem si pamatoval, že to má nějaký nízké, a to je Pokémon první film, že má 45. A to prostě jenom lidi ho hodnotí nízko, protože to, že potom už si prostě ne jak k dětskému filmu, když to prostě tady podhodnocují. Takže jako to určitě je, bych řekl, jako hodně dobrý film. No, takový prostě první Pokémon, že? Takže proč to vůbec zajít, nebo proč by to někdo neměl mít tak nějak rád? Takže to dávám za sebe jako oblíbený film. A mimochodem,
0: mimo ještě můj oblíbený James Gray, tak Ztracené město Z a Ad Astra jsou oba dva filmy, který mají 60, nebo kolem 60%, což je taky přine dost málo. No. Yeah. Yeah. Hmm. Tak jo, to asi stačí. Půjdeme dál, půjdeme dál. Lexon, opět parádní Geekets, Hrdy zapad, man dvě otázky. Koho z vás napadl pořád, jako je Geekets, a jak vás to napadlo? Tak mám to můžu, si převezmu asi já, můžu, ne,
2: tady <laughs> <laughs> to Mohu Můžu to
0: odpovědět já, prosím?
3: Jak, ty, jak to můžeš vědět, vole? <laughs> no jasný, to mě zajímalo, ty vole. Úplně jednoduše. Takhle Toren si řekl, že si udělal filmový podcast, protože předtím už měl svůj Amazon podcast uh, Plky a řekl si, tak přizvů Roba a přízvu Nika a uděláme filmový podcast. Založil jsem vej kanál, Filmbase, kanál, byste se tam podívat, ale po dvou epizod... Ale Já nemám tolik času, já nemám tolik času, ne. Ale po dvou epizodách, než zapomněl heslo k tomu kanálu, ale i e-mail, takže byl v prdeli a řekl si no, tak co budu dělat? Tak se vrátil zpátky na svůj kanál a rozjedu ten podcast úplně na novo.
2: A novu ne, ne, má, no, jako... máš to úplně špatně, hele. To jsem vymyslel já v alternativní budoucnosti a to den mi to ukradl a vrátil se v čase.
0: Já. Ach jo, film base, ty vole. Uh, no a první epizodu jsme pak udělali s Conorim a s Nikem, no. A bylo to tehdy, ty vole, tehdy měl Geekic tak 50 minut, no. Byli to bylo krásný.
1: To bylo krásný. A pamatuju si. krásný časy.
0: Pamatuju si, že Náhledovka, první díl, má pobřežní hlídku, vole, to jsme tam řešili. Se Zakem Efronem a Rokem, no, to bylo hezký. Tak jo, uh, no a napadlo to, protože prostě filmové podcasty je něco, co chce každý člověk, který má nějaký kanál a chce si popovídat o filmech či seriálech prostě ano. s dalšíma lidma, takže z toho důvodu. Uh, druhá otázka, jaký film, seriál, sága má podle vás nejlepší hudbu? No, tak to zmíním ty Piráty a Pána Prstenů a Star Wars a ano. Harry Pottera, všechny takový ty známí.
2: MCU, ne. <laughs> 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 Pan prstenů nebo Star Wars, no. hmm.
0: Ale tak to je právě důvod, proč jsou tak populární a známí, protože mají prostě dobrou hudbu, že jo. Takže z toho, toho hlediska to dává smysl. Uh, Jaroslav Volavka. borci díky za geekettes. Všimli jste si v doktoru Strangeovi, že při souboji s tím monstrem po svatbě proběhl kolem Strangie stejný týpek s taškou 4x. Já jsem si to všiml, ale ne v kině ale až zpětně, když jsem potom stříhal svoji vlastní recenzi a nechápu, že jsem si toho v kyně vůbec nevšimnul. Ona je to opravdu chyba, jakože střihová, kdy Strange jako dělá kouzlo, týpek vedle něho utíká s taškou. Teď máš střih, máš záběr na to monstrum a ten týpek teprve běží před Strangem, pak máš střih a ten týpek zase běží kolem Strangem, vole. <laughs> A ono to úplně běje do očí, ale já jsem si toho teda vůbec nevšimnul. Taky ne takže tak, stane se občas, stane se. No a poslední dotaz, protože Adi voluje Saks. Roman Žák, ahoj bando. skvělé jako vždy. V minulém Geeketsu jste probírali herní divizi Sony, tak se chci zeptat, jak se stavíte k herní značce The Last of Us a jak se těšíte na seriálové zpracování pod taktovkou Craiga Maisina. Mám hype jako prase. Ale mám strach jako prase.
2: Neponaučitelný to ne. <laughs> uh, hele, Last of Us je skvělý, že jo, já mám velice rád oba dva ty díly a jim je jedno, jestli se nikomu nelíbí dvojka, Mně se velice líbí a na seriál jsem jako zvědavý, ale moje mentalita okolo těch videojárních adaptací je, že bych nebo že se ne, nechci vidět úplně to stejný, prostě zmapovaný dvakrát, protože mi přijde, že tam nikdy nemůže být tak silný takže pokud tam si vezmu docela dost velkou volnost a budou... Dobře zpracujou prostě to gro, toho co je na tom Last of Us tak speciální, tak by to mohlo být fajn, no.
0: Nice, ten casting se ti líbí.
2: Casting je super.
0: Dobré, 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 protože ona dostala ta holčina strašnou bídu, což nechápu vůbec.
2: No jasný, tak ona nevypadá úplně jak Ellie, ale na druhou stranu je to mladá herečka, u které víme, že umí hrát, takže nevím, kde je problém.
0: OK. No tak horší než než Uncharted to být nemůže, ne? (laughs) Já
3: se podepisu po to, co říkal Hroty, ta nemám moc co dodat.
0: OK, OK. Tak jo. Dobroš, no tak jo, tak tím pádem jsme na konci. Tak já samozřejmě moc děkuji klukům, že jste se zúčastnili. Děkuji vám, divákům, že jste sledovali, po případě na Spotify poslouchali. A budeme moc rádi, když nám zase pod tuhle epizodu napíšete nějaké otázky, nějaké komenty, my to zase protřídíme, probereme. A jak jsem řekl, tak příště by se tu měl ukázat Martias s tím, že pak budeme pokračovat zase v nějakým tom duelu. Conry, specificky tobě děkuji, že jsi znašel ve svém hektickém životě <laughs> čas na to, aby abys nás tady naštívil, abys nás potěšil. Tak já doufám, že jsi extrémně moc netrpěl a teď už, teď už si můžeš jít zahulit.
1: <laughs> Poda kámo, já si musím dokoukat zápasy ale teď se hraje samý playoff, to no za druhé. Dobře, dobře, dobře. Tak jo, tak díky moc kluci a
0: uvidíme se, doufám, někdy zase příště i s vámi diváci. Čau, čau. Ahoj. Arrivederci.